0: Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Network. You're listening to Delay of Game. of game offense. Five yard penalty repeat down, repeat down, repeat down, repeat down. Eine neue Woche, ein neuer Podcast. Delay of Game, der Football Podcasts meldet sich zurück an diesem rosenmontag Hello, Wir haben unsere Karnevalsfeierlichkeiten frühzeitig beendet und nehmen Episode 115 auf. Wir sind zu dritt und es dürfte wohl kaum einen von euch überraschen, wer die anderen beiden sind. Ich begrüße ganz herzlich den Christian Hi. und ich begrüße den Max Hallo. und wir begrüßen euch zu einer neuen Podcast-Folge mit einem Tisch voller Bier und einem Zettel voller spannender Themen. Zuerst aber die Bierfrage. ist
1: sehr wichtig. Ja, ähm, Wolfskraft haben wir hier. Ähm, das helle. Machst mhm. du mal her, Tobi? Ich habe keine Ahnung, ist das hier aus der Gegend? Keine Ahnung, ne? Es äh, schmeckt steht, aufsache, ich steht was von
2: Alpenquellwasser drauf oder so. Steht, oh, glaube ich, hinten drauf, von, wo es jetzt ist. Müsste von unten kommen.
1: Dann, irgendwie. Ja. Äh, okay. ja. Ja. Und noch als Reserve haben wir hier noch ein. Äh, ja, das haben wir ja. noch.
0: Ja. <lacht> zahlreiche Mixer Alpenquellwasser, ja, so steht es. Ja. Hier. Und wo kommt es her? Darf In ich mal? München steht hier.
2: Ja, tatsächlich. München. Zumindest abgefüllt. Ja, ja ich habe das auch, aber das Pilz von denen. Also Wolfskraft Frischpilz.
0: Okay, und ich habe das German IPA von Berlo äh, aus Berlin. Achso, cheers. Fast ja, vergessen, ne? Richtig, so, ja. Jo, und sonst so?
2: Ausgezeichnet. Komm, lass anfangen. Ich bin heiß. Okay. <lacht> ohne, ohne weitere
0: Umschweife. Ähm, dann legen wir los. Die Teambesitzer stimmen dem neuen CBA zu. Das ist der, die Abkürzung für Collective Bargaining Agreement und auf gut Deutsch gesagt ist das einfach der Tarifvertrag. Äh, viele Spieler reagieren allerdings nicht begeistert. Ähm, das Ganze ist jetzt noch nicht durch. Es muss die Spielergewerkschaft auch noch absegnen. und Das dauert wohl noch ein bisschen und die Frage ist auch, ob sie es machen oder nicht. Ja, ähm, wir wollen ein bisschen darüber sprechen. Unter anderem soll es künftig 17 Spiele in der Regular Season geben und 14 statt 12 Playoff-Teams. Da sind noch so ein paar andere Änderungen und Neuerungen, da gehen wir gleich drauf ein. Aber grundsätzlich, wie bewertet ihr das?
2: Christian, ja, Das ist ja so der, der Rahmenvertrag, genau, in dem es um alles Mögliche geht, also wie viele Spiele, was sind für Strafen, was ist strafbares Verhalten, wer sanktioniert, wenn irgendwas ist. Ähm, und, und natürlich auch klar, die, die Bezahlung, was ist möglich, franchise Tag und, und so weiter. Wer kriegt wie viel Geld eigentlich, also wie wird der Salary Cup festgelegt, mit welchen Geldern. Und das ist natürlich insgesamt äh, extrem wichtig für die nächsten Jahre. Äh, beim letzten Mal war es auf 10 Jahre festgelegt, meine ich. ne glaube äh, schon, ja. Von 2011 jetzt bis 2021. Und ja, wie bewertet man das? Also ich fand manche Sachen nicht schlecht äh, eigentlich, die, die, wo, die, wo man das Gefühl hat, es ist ja immer so zwischen Spielern und, und Ownern. Und ähm, in der letzten Zeit war es, oder beim letzten Mal war es, glaube ich, ähm, in der Bewertung im, im, im Nachgang jetzt eigentlich gut für die Owner gewesen. So alles, was auch die Strafen angeht und die Möglichkeiten der Spieler, Franchise-Tech und ich glaube, die Spieler versuchen jetzt da sich wieder ein bisschen mehr Spielraum zu, zu bekommen, mhm. Das mit dem ähm, mit, mit zum Beispiel dass jetzt äh, Marihuana nicht mehr so bestraft wird ähm, finde ich eigentlich irgendwo okay ähm, ja, so. ich glaube, die Owner versuchen halt dieses dieses mehr Spiele durchzudrücken, weil das ist für die das, die Möglichkeit wirklich Geld zu drücken, mehr Geld einzunehmen, ja. 17 äh, Spiele in der regulären Saison und 14 Playoffs Teams, das ist das, wo die richtig Geld mit verdienen können und dafür würden die dann auf, in anderen Punkten auch ein paar ja, Konzessionen machen. Ja, Zugeständnisse. Ne? machen. Mhm. Ähm, ich fände es nicht ganz ehrlich, wenn man dafür ein, äh, ein Preseason ähm, Spiel wecken lässt, weil für mich sind die vier eigentlich auch ein bisschen viel. Ich würde auch mit drei auskommen und dafür dann 17 Spiele, bin ich mittlerweile eigentlich okay damit und mit den Playoffs. Ähm, also ich finde das Format, wie es ist, eigentlich ziemlich gut und man ist daran gewöhnt von daher fand ich sieben auch eine ungerade Zahl und so ja, konnte ich mich ich noch nicht so richtig mit warm werden, aber wenn man sich natürlich überlegt Wildcard, dann mehr Spiele an dem Wochenende zu haben, sechs Wildcard Games zu haben und noch mehr Action wäre vielleicht auch nicht schlecht also was ist deine Meinung? Ähm, also ich finde diese
1: ganzen time finde ich ganz gut, also Feld, aus Fansicht, sage ich mal so mehr Football ist natürlich für uns immer ganz gut anzuschauen, sage ich mal auch eine ein, ein Saisonspiel mehr ist nicht schlecht. Was mir ganz gut gefallen, also was ich ganz gut fand, war der Punkt eigentlich, weil wir auch das Thema haben, hier disziplinarisches, disziplinarische Maßnahmen. Das heißt, ja. ähm, Roger Godell hat ja meiner Meinung nach auch bei vielen Spielern, die zum Beispiel häusliche Gewalt gemacht haben oder in den letzten Jahren irgendwie auffällig waren, sind die meiner Meinung nach die Strafen relativ ähm, gering ausgefallen. Mhm. Und jetzt soll eine ähm, neutrale Person noch dazu geholt werden, die quasi mitentscheidet, ähm, ob diese Spieler nicht härter bestraft werden. Quasi ist da Godell so ein bisschen aus der Verantwortung auch raus. Ähm, dieser Punkt hat mir sehr gut gefallen, weil vielleicht wird dann irgendwas, also wird nicht irgendwas, aber es wird dann quasi irgendwie ein bisschen härter bestraft, wenn die Spieler irgendwo sich wieder im privaten Bereich oder was auch immer ähm, daneben benehmen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen im Vertrag. Ob das jetzt ein Spiel weniger oder mehr ist, <lacht> ist, dahin zu, ist, ist dahingestellt. Ich muss sagen, mir stört es jetzt irgendwie nicht. Ähm,
2: wie es ist, oder wenn wir. Wenn es umstellen, ist soll ja so
1: erst 2021, glaube ich, erstmal fest sein. Ich glaube, aber bei den Playoffs irgendwie 2020 schon irgendwie umgesetzt werden. Aber das sind ja, glaube ich, alles noch nicht feste äh, Vereinbarungen. Was ich aber gut finde, ist auch Kader mit 55 statt 53 spielen. Das heißt, Leute, die da rein wollen, sind... Ein paar Plätze mehr jetzt übrig. Das heißt, auch quasi die, die, sich irgendwie als Undrafted reinkommen oder in der Free Agency, was auch immer. Practice Quad, auf. Auf das heißt, 10 auf 12. Es können oder? Spieler, die vielleicht nur ganz knapp nicht geschafft mhm. haben, haben jetzt die Chance, irgendwie doch in die Liga zu kommen oder für ein Team zu spielen.
2: Finde ich ja, super. Das, das denke ich, ist auch okay, weil genug Geld ist ja da das ist für ein Team jetzt nicht schwierig da noch einen mehr im practice Squad zu bezahlen oder zwei und da hat man noch mehr Möglichkeiten wahr. auch in der Saison, es gibt immer viele Verletzungen dann ist der Kader irgendwo breiter, man kann vielleicht nochmal einen Spieler, der dann eine Chance kriegt und der sich dann beweist das finde ich auch gut wie sieht es bei dir aus? Ja.
0: Ich finde find das ehrlich gesagt alles nicht so gut. Äh, mir gefällt das nicht, mir gefällt nicht 17 Regular Season Games, das ist auch mhm. wieder eine krumme Zahl mhm. äh, und wenn man, wenn das alles Jahr für Jahr gleich bleibt, dann hat man so eine Vergleichsmöglichkeit. Du weißt, was hat im Jahr davor gereicht oder äh, und du musst sich dann erst auch wieder gewöhnen, wenn die Umstellung ist. Klar, 2026 würde man dann sagen, okay, wir haben jetzt die letzten fünf Jahre das unter den 17 Regular Season Games gesehen, jetzt wissen wir, was braucht es für die Playoffs, so sagen wir immer bisher, 10 Siege bist ja normalerweise in den Playoffs. Ja? Ähm, ich glaube, Pittsburgh und die Rams wären zum Beispiel die Teams gewesen, die jetzt dieses Jahr unter dem möglicherweise yeah. schon in der kommenden Saison kom ja. äh, eingeführten Playoff-Format mit reingerutscht werden. Ähm, mir gefällt es nicht. Mir gefällt auch das Playoff, die Playoff-Erweiterung nicht. Ähm, mit einem first round ja und drei Wildcard-Games, das mag ja irgendwo Charme haben, also pro Conference jeweils natürlich, aber oh, ich bin da so ein bisschen Traditionalist bei, bei, bei diesen Dingen. Also 16 Regular-Season-Games, Meinetwegen kannst du immer noch ein preseason spiel streichen das bei den 16 belassen, nur das wird ja überhaupt nicht von Seiten der Spieler durchgedrückt werden können. Die Owner wollen mehr Geld machen. Der Christian hat es ebenso schön formuliert, wollen mehr Geld drucken. Also ich bin da nicht so begeistert von. Das ist irgendwie alles krumm und schief. Und warum, warum etwas verändern, was aus meiner Sicht gut funktioniert? Man, man versucht immer irgendwie in den Sportligen noch mehr Gelder zu generieren und sich neue Märkte zu erschließen und mehr Umsätze, Dollar, Dollar, Dollar oder wegen jetzt, keine Ahnung, europäischen Fußball, Euro, Euro, Euro. Und es geht mir so also ein bisschen auf Keks. Mir gefällt es einfach nicht. Ich werde mich damit aber dann am Ende anfreunden müssen, wenn es denn, äh, denn durchgeht. Aber mehr, was soll man dazu sagen? Ich meine, die anderen Sachen, die der Christian so eben als Zugeständnisse auch bezeichnet hat, Max hat eben das auch mit der Erhöhung der Kader angesprochen, das finde ich in Ordnung, auch mit den disziplinarischen Maßnahmen, Goodell ist nicht mehr der allein entscheidende und auch ganz gut bei Year option wenn ein Team die pickt bei einem, bei einem Rookie-Vertrag eines Spielers, dann gibt es mehr Garantien für die Spieler, das heißt, das Gehalt, was, was vertraglich vereinbart ist, für das vierte und fünfte Jahr, ist voll garantiert und das ist natürlich für Rookies, wo du du immer nicht man, weiß, ja. wie der Anschlussvertrag aussieht,
2: je nachdem, wenn du dich vielleicht auch mal verletzt oder so, ne,
0: hast du zumindest so ein bisschen mehr Sicherheit.
2: Genau. Bis jetzt war es halt nur, dass das, wenn sie die Option ziehen im fünften Jahr, ist nur gegen äh, Verletzungen. Also wenn sie sich verletzen, würden sie das Geld bekommen. Aber wenn die Mannschaft sagt, okay, du hast schlecht gespielt, dann genau. können sie ihn rausschmeißen.
0: Ja. So, also das, die, diese, <lacht> diese Zugeständnisse finde ich, find ich okay. Äh, man hat jetzt so schon am, vor einigen Tagen die ersten Reaktionen irgendwie bei Twitter gesehen. Zum Beispiel JJ Watt, der war nicht so begeistert. hat dann gesagt, klares Nein zum neuen CBA. Ich bin gespannt, wie, wie es da weitergeht. Ich kann mich damit bisher, ehrlich gesagt, so nicht anfreunden.
2: Ist denn äh, in der Diskussion, dass das die Preseason auch um ein, eine Woche gekürzt wird, weil das habe ich jetzt auch irgendwie nicht gelesen. Nee, das war früher mal ja, das äh, in der Diskussion genau. in den letzten Jahren, dass man immer gesagt hat: Okay, man geht auf 17 und dann nimmt man vielleicht ein Preseason-Spiel raus oder man gibt den Mannschaften auch zwei Bys, nimmt zwei Preseason-Games raus, um die als Zugeständnis, um den Spielern das irgendwo ja, darzulegen. Da, da geht es ja schon weiter. Ja. Also auch mit zwei,
0: zwei Bye-Weeks finde ich auch wieder mega schmarrn. Also finde ich auch ja. auf gut Deutsch gesagt scheiße. ja. Aber das ist richtig, was du sagst, Christian. Das hab war, ich gar alles gar nicht mal, war alles mal in der Folge. Losung. Ich glaube, wenn wir über das 17. Regular Season Game sprechen, ist es geritzt, dass ein Preseason Spiel rausgeht. Trotzdem wird das die Spieler nicht begeistern. Preseason Spiel, die, die Stars spielen in der Preseason nur wenig bis ja. gar nicht. Das heißt, ja. für die ist die Belastung höher ja. und viele sagen, die sind mit der Belastung des Spiels so, so viel physischer geworden in den letzten 10, 20 Jahren, dass 16 Regular Season Games plus Playoffs eigentlich
2: ausreicht. Absolute Maximum ist. Ne?
0: Ich, ich wäre dafür zu sagen, dann lass die 16 Spiele und mach die Playoff-Erweiterung und bring die meinetwegen auch schon in 2020, aber lass es bei den 16 Regular Season Games. Damit könnte ich mich, glaube ich, dann doch noch anfreunden. Ja. Wobei ich auch das Playoff-Format am liebsten behalten würde. Da bin ich, ist ja. einfach so. Ja. Ist auch so ein bisschen, ich weiß nicht, so, ein, so eine Herzens-, so eine, so eine Gefühlssache einfach ja. bei mir. Das hat, ich kann es jetzt gar nicht so, so irgendwo begründen. Für die Owner ist es natürlich... Ähm, jetzt läuft das aus, es wird neu verhandelt, wir brauchen neues CBA, das ist die Gelegenheit, Dinge zu verändern und zu verschieben, um noch mehr Kohle zu generieren. Max? Ich finde Veränderungen immer nicht schlecht, also ich muss sagen, ich bin nicht so ganz,
1: ich bin auch ein bisschen auf der Seite von Tobi, aber ich finde einfach so ein bisschen Veränderungen, ähm, der Vertrag ist jetzt lang gelaufen, jetzt haben wir die Möglichkeit, wir ohne irgendwas auszusprechen, einige Punkte sind, finde ich, sehr, sehr gut, die da angesprochen werden. Mich stört es jetzt wirklich nicht extrem, ob ich das ein Spiel mehr bekomme oder ob ich jetzt mehr Playoff-Teams Playoff habe in dem Fall. Also, es ist irgendwie, das ist mein, mein Gefühl ist ein bisschen anders. Es ist nicht so, das ist dann nicht so die Herzensangelegenheit ja. wie bei dir, sondern ich sage dann eher, es ist einfach, die Liga ist auf Profit aus, das sehen wir die letzten Jahre deutlich. Spieler kommen mega Gehälter, die NFL die, die nimmt extrem viel ein durch Werbung etc. Wir wissen alle die Einnahmequellen. Deswegen, ob das jetzt, ja, ob das wirklich was ausmacht, sage ich nicht, aber es ist Veränderung, also ich finde es jetzt nicht unbedingt
2: schlimm. Zur Veränderung, es, es hat sich immer verändert. Ne? Es gab äh, die, die Division, so wie, sie, wie wir sie jetzt kennen, sind auch erst 2002 eingeführt worden. Richtig. Und äh, das Format, also davor war es auch wieder anders, davor war es auch wieder anders, es gab weniger Teams, es sind ähm, neue Franchises dazugekommen, es hat sich Format äh, geändert. Ähm, das sehe ich, gab, alles, das äh, sehe ich alles ein. Es aber gab auch mal eine Zeit, da gab es keine Wildcard-Games. Ne? Ja,
0: das sehe ich alles ein, <lacht> nur ich finde, das ist alles irgendwo krumm. Dann irgendwie okay, 17 Spiele und dann hast du also, mich stört wirklich die Anzahl der Regular Season Games, das zu erhöhen, das stört mich, glaube ich, am meisten. So, und Division, das ist jetzt auch schon 18 Jahre so wie es ist, ja. Und da würde ich mich jetzt mit, mit irgendwelchen Veränderungen gar nicht so schwer tun. Aber ich finde einfach aus Spielersicht, ja. Das ist ja ganz nett, was mir da auch von, von Seiten, also was jetzt da in dem Vertrag steht und was auch die, die Owner wollen, dass da Sachen mir entgegenkommen. Aber das ist doch der, der Haupt, das der, der Knackpunkt für die Spieler. Das ist der Hauptpunkt, über den diskutiert wird in Spielerkreisen ja. und auch bei der Spielergewerkschaft. Ja. Ja. Und deshalb habe ich meine Zweifel, dass das so, so durchgeht. Und wir müssen auch bedenken, sollte es keine Einigung geben bis zum Start des neuen Ligajahres im März, wird sich natürlich auch nochmal dann jetzt für das letzte Jahr ein bisschen was verändern. Ne? Stichwort ähm, Franchise-Tag, Christian. Im letzten Jahr des CBA, wenn es keinen neuen Deal gibt, da dürfen Teams theoretisch sogar Zwei ein vernehmen. Franchise- und ein Transition-Tag verwenden. Ja. Ne? Das macht dann auch wieder Das heißt, da hängt eine ganze Menge, eine ganze Menge dran und da bleibt es erstmal abzuwarten, ob sie das wirklich hinbekommen. Und man muss vielleicht auch mal so ein bisschen über den äh, Worst-Case-Fall nachdenken. Wenn keine Einigung erzielt wird, und auch in der kommenden Saison keine Einigung erzielt wird, dann gibt es 2021 vielleicht sogar einen Lockout, oder sehe ich das falsch? Ja klar, kann passieren. Das ja Hatten ja, wir ja auch klar.
2: schon mal, dass äh, beim letzten CBA äh, darüber diskutiert worden ist und in der NBA gab es ja auch schon mal Fälle. Mhm. Ähm, NHL und, auch, und ja, haben also, wir sehen, ja. das schon Das könnte durchaus passieren. Ich denke mal, es, ich glaube es persönlich nicht, weil ich im Moment habe ich das Gefühl, die sind schon relativ nah. Klar, die Spieler sind auch kritisch, aber auch wenn es da, sage ich mal, im Moment noch 60% der Spieler dagegen ist, da kann man natürlich nochmal ein Angebot nachschieben von den Ownern und dann kann man vielleicht auch noch ein paar mehr überzeugen und einen Punkt ein bisschen abschwächen. Also ich könnte mir, glaube schon, dass es irgendwie kommt. Vielleicht nicht das Angebot, so wie es jetzt ist. Aber auch nicht mehr stark modifiziert. Ja, die Owner, ich habe ja schon gelesen, die wollen natürlich nicht mehr verhandeln eigentlich, die, das ist für die so die Sache, die jetzt... Die haben es aber auch nicht ist. einstimmig äh, durchgewunken, so ja, wie es jetzt ist, ne? ja, habe ich gehört. Aber bei solchen Verhandlungen, da kann man immer noch mal für alle Gesichtswaren was finden, ähm, um das noch mal ein bisschen zu verschieben vielleicht, wenn das jetzt in der ersten Abstimmung nicht durchgeht. Soll das weitergehen? Psst, Max, hast so, so, also, du gesagt, Thema. nee, also ich finde es eigentlich in Ordnung, Veränderungen
1: dazu, Spieler meckern immer so viel, mein Gott. Nachher geht es dann trotzdem eher, was die ohne entscheiden, was auch immer.
0: Ja, ich, ich wollte jetzt auch nicht den Eindruck bei euch erwecken, dass, dass ich ja irgendwie komplett gegen jede Veränderung bin. Nur ähm, hier kann ich mich mit dieser 17 Spiele umfassenden Regular Season wirklich nicht anfreunden.
2: Hm. Vielleicht kommt das würd, noch,
0: wenn ja, das durchgeworfen ja. wird. Aber hier und heute würde ich jetzt sagen, puh, ich weiß es nicht. Irgendwie schwierig.
2: Siemens 2, zweite Headline. Ja, offenbar sind die Lions, die Detroit Lions, bereit, den Pick Nummer 3 im Draft zu traden. Welche Szenarien sind in diesem Zusammenhang für euch denkbar? Hm, wer möchte denn, Max? Ich schau mal raus, ja. weil
1: letzte Woche habe ich die Lions auch als gefährliches Draft-Team ja, eingeschätzt. Knüpft
0: quasi daran an.
1: Ähm, ja, sie machen immer noch. Angst im Moment, die Lions sind ja auf Nummer 3. Das ist drei. ein
2: gefährliches Draft-Team, was das ja, macht. Ja, weil
1: das ist trotzdem ein Team, was unberechenbar ist, ähm, habe ich ja schon gesagt, die könnten sich ein Quarterback holen, sie, könnten, sie werden ja auf dem Cornerback, glaube ich, im Moment irgendwie von den Mark Drafts gehandelt. Ja. Das Wobei Thema ist so, aber das Thema ist jetzt, glaube ich, dass sie wirklich mit Matthew Stafford die kommende Saison weiterfahren wollen. Trotzdem haben die Lions ja auch einen extremen Bedarf man, an...
0: Wann verdient eine Trilliarde Dollar ein,
1: ein, ein Team, was einen überall irgendwo hier Spieler braucht. Und sie sind natürlich jetzt interessiert, irgendwie sich einen geilen Deal zu holen. Und zwar haben wir natürlich, hinter ihnen sind die Giants, aber dann kommen Miami, dann kommen die Chargers und dann kommen die Panthers. Und die sind alle interessiert, eventuell einen Quarterback zu draften. Die beste Position natürlich auf drei, sich irgendwo Eventuell, also wir wissen ja, Burrow ist ja auf der 1 wahrscheinlich weg, ja. da müssen wir mal ausgehen, aber dann kommt Tour und Herbert, die irgendwie im Gespräch sind. Das sind so die drei Besten, die wir ja in diesem draft haben. Und sie wollen jetzt irgendwie das beste Angebot haben. Ich gehe mal davon aus, wenn sie, selbst wenn sie, sagen wir mal, mit den Chargers, ich gehe mal ein Szenario aus, sie würden mit den Chargers irgendwie einen Trade aushandeln, sind sie auf 5? Ist das richtig? Ja, sind, auf der, nee, sind sie auf 6? Auf sind sie dann? Ja. Und könnten sich immer noch einen guten Spieler holen, würden aber wahrscheinlich von den Chargers einen guten Deal bekommen, was Spiele angeht, was auch immer. Keine Picks Ahnung. Picks vielleicht. Picks irgendwie. oder sowas. Und deswegen haben die Lions sogar so ein bisschen die Fühle ausgefahren. Wir haben auch gestern, wir haben letzte Woche auch Darius Slay hatten wir ja im, ähm, im
0: Gespräch, der ja auch irgendwie versucht wird, wegzu wegzubekommen, abzugeben. Der, der, auch, der auch möglicherweise noch Teil eines solchen Deals werden kann. Richtig, genau. Junge. Also die
1: Lions ähm, sind gerade in einer super Position, wollen irgendwie alles versuchen, um irgendwie jetzt hier irgendwie die drei abzugeben. Mhm. Interessant sind wirklich, also die Panthers suchen den Quarterback, die Chargers, die Dolphins auch, keine Frage. Das sind, glaube ich, so von, wenn man überlegt, wenn so die, diese kleinen Positionen sich nur irgendwie ähm, tauschen würden, würden die Lions immer noch, glaube ich, mit einem guten Spieler abgehen, egal welche Position. Ob es ein Wide Receiver, ein Cornerback, Offensive Tackle, D-Line, was auch immer. Also ich finde, die, die Lions machen sich auf jeden Fall jetzt irgendwie Hoffnungen, dass irgendwas passiert. Und es ist noch kurz vom Combine.
0: Ja gut, Kurz vor also Coman hat so gesehen offiziell schon begonnen, ne, wo wir heute aufnehmen, ja, aber ähm, trotzdem so die Highlights schon, kommen noch. Genau, ja.
1: du machst jetzt so, wie gesagt, bietest jetzt alles an, willst jetzt irgendwo was haben dafür. Ich weiß natürlich nicht, was die Lions haben wollen. Was, was sagt ihr mal eure Meinung? Was gibt man denen? Gibt man wirklich auch einen Pickup, noch einen Spieler?
0: Also, wenn wir jetzt mal auf dein Team gucken, Max, das mache ich jetzt mal, Dolphins auf 5. Die wollen hoch auf die 3, weil sie sagen wir wollen unbedingt Tour. Da habe ich aber letzte Woche ja schon zu dir gesagt, schwierig, ja. ähm, weil wer sollte ihnen den wegnehmen? Die Lions an drei nicht und die Giants, Giants an vier nicht. auch nicht. Das heißt, du musst es eigentlich nicht machen. Äh, wenn wenn die, wenn die Do äh, 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 Miami Dolphins hochtraden wollen würden, ja. Egal unabhängig jetzt von dem, von dem Ziel, also dem Spieler, den sie in den Fokus nehmen, dann würde ich sagen, okay, wird Detroit schnell wieder auflegen, wenn sie nicht den dritten Pick in der ersten Runde, den sie haben, anbieten. Das heißt, sie müssen den, den unteren First-Rounder opfern an Detroit, um äh, da mit den Lions irgendwie ins Geschäft zu kommen. Das ist, glaube ich, so das, das Szenario mit den, mit den Dolphins. Ich sehe es aber, diesen, diesen Switch zwischen 3 und 5 jetzt irgendwie nicht gerade nicht, weil die Dolphins auf 5, wenn sie einen Quarterback haben wollen würden, würden Sie den da bekommen? Yep. Da, ja. Die Giants würden, würden an vier nicht nee. wegnehmen und an und, drei die
2: Lions. Ja, nicht. manchmal ist ja die Angst, dass ein anderes Team hochtradet, genau. Und, und, und deshalb genau. muss es machen. Ja. Dass, du, dass, du, dass du nicht weißt, was machen jetzt die Chargers oder was macht ein anderes Team. Haben die gerade mit Detroit gesprochen und deshalb machen sie sich auch interessant. Sie sagen, ja, wir sind für alles offen. Vielleicht haben wir schon mit jemandem gesprochen. Ja, die heizen das so ein bisschen ja, an. Die, ja, wir heizen das so ein bisschen an. Ähm, da gibt es Möglichkeiten. Vielleicht kommen die in der nächsten Woche mal. Ah, äh, Gerüchte, die Lions bekommen was angeboten, ja? Und dann kommt aber vielleicht vom, ein anderes Team. Team. Ja, da aber Ach. kommt vielleicht ein anderes Team und sagt, okay, bevor wir jetzt den Spieler, den wir uns angeguckt haben, genau verlieren und ein anderer, das geht nur mit bei Quarterbacks. Jetzt bei einem Corner in der ersten, dann nimmst du halt einen anderen Spieler, dann guckst du, aber nimmst eine andere Position. Aber bei Quarterbacks ist das immer eine Möglichkeit. Und wir haben in den letzten Jahren viele dieser Trades auch gesehen, wo ähm, der erste Pick eigentlich feststand. Dann erstmal vielleicht ein, äh, der beste Defender ge äh, gedraftet worden ist und dann so in der Position 2, 3, 4, 5 in der oberen Hälfte der ersten Runde Trades äh, passiert sind, um sich spezifische Spieler zu sichern. Beispiel äh, die Jets äh, äh, mit Darnold, ne, die, die hochgegangen sind. Die haben ja mit den Colts getauscht. Genau. Haben damals drei Zweitrundenpicks, picks glaube ich, dafür bezahlt für auch eine relativ... Ähm, ja, äh, relativ wenig Änderung ja Ein paar Picks hoch, äh, äh, zwei Runden Pick. Du hast von dem, einem First Rounder gesprochen, später, ne? da kommen wir schon in die Richtung. Vielleicht müssen die dann noch sogar noch einen Drittrunden Pick ein Jahr oder zwei Jahre später dazulegen, genau. je nachdem, wie groß das Gap ist. Aber auch die. Die Bears damals äh, mit Schubitzky, da sind sie auch eine, eine Position hochgetradet mit den 49ers und haben dafür relativ viel abgegeben. Ja? Mhm. Nur um zu sicher zu gehen, dass die 49ers nicht mit jemand anders zusammenarbeiten. Das sind so typische Sachen. Äh, von daher, die, Bears sind in, äh, die ähm, Lions sind in einer guten Position, finde ich, weil vorher ist der Draft relativ klar und sie halten mit dem Nummer 3 Pick so na, die Frage, wie geht's es weiter gibt es keine Trades, werden die Quarterbacks nicht so hoch eingeschätzt, ist das für mich auch, also wenn die Lions an drei wirklich selber ziehen, heißt das für mich auch viele andere Teams sind vielleicht nicht hundertprozentig von den Quarterbacks überzeugt oder haben die Quarterbacks so ein, so ein Standing, dass die dann Mannschaften hingehen und sagen, komm wir wollen den Mann haben, das ist unser Mann, unser Franchise Quarterback und mit den Lions dann zusammenarbeiten. Für die Lions... Ich würde an ihrer Stelle sagen, absolut gehen wir runter. Wir haben einen Quarterback, Messi Stafford, der hat Anfang des Jahres richtig gut ge gespielt, der war verletzt und dadurch haben sie diesen hohen Pick und wenn du da ein paar äh, zusätzliche Draft Picks einfach einsammelst, vielleicht auch einen interessanten jungen Spieler, Max, ne? das kommt dann auf die Mannschaft an, was die anbieten, aber hauptsächlich würde ich auf, auf Picks gehen und sagen, okay, dann haben wir zwei First-Round-Picks, dann haben wir vielleicht noch einen Second-Rounder oder was auch immer und können damit wieder das Team auch in der Breite verstärken.
1: Hm. Ich glaube, wenn du überlegst, dass die in im Prinzip alles so bleibt, die Lions finden keinen Partner, den sie irgendwie haben. Dann würde eigentlich im Prinzip, nur im Moment, wenn wir von dem Fall ausgehen und von allen Mockdrafts, die wir so haben, würde wirklich der Carolina am. Ich weiß nicht, was haben die Mock-Draft irgendwie als, als, als. Haben die einen Quarterback, aber als. Die Carolina,
0: na, ja, die
2: sind, die sind auf sieben notiert, ne? Äh, aber du kannst also, ja auch die, die Giants anrufen, wenn ich jetzt ein Team von unten bin, wenn ich jetzt ein, es gibt ja ganz viele, die auch irgendwo ein Quarterback brauchen, ob das diese Teams sind mit den alten Quarterbacks, mit den Brady, Breeze, Roger, ähm, Roger, ja. Das sind vier Teams, die, wenn die jetzt von einem überzeugt sind, auch sagen könnten, ich meine für, für manche ist es jetzt schwer, Green Bay hat ja nur einen sehr niedrigen äh, Draftpick, aber der, andere Mannschaften, jetzt Pittsburgh, die sagen, komm, wir rufen aber bei den Giants an.
1: Ja, gut, okay, Chris, ja, ja, Christian, ne? aber ja, ich sage ja. ganz ehrlich, wenn wir die, die Reports von, es gibt Burrow, ich habe es ja angesprochen, Tour ja. und Babbitt. Äh, ja. Bei Tour ist das okay. ganz große Fragezeichen, wie ist der wirklich mit seiner ganzen Verletzung, was kann man noch aus dem rausholen, ist er nicht irgendwie für sein Leben quasi, für seine Karriere vielleicht irgendwo doch so angeschlagen, dass er nie auf, diesem Höchstleistung, auf dieser Höchstleistung spielt, wie er ist. Mhm. Weil er war die Nummer 1 im Draft damals noch, bevor dieses ganze Thema mit Burrow gekommen ist. Da muss man ganz genau überlegen. Es sind dann die drei wichtigsten, aber was gehst du dann wirklich ein für Tour? Sind wirklich alle Teams dann wirklich so risikofreudig und sagen, sind es dann wirklich die Chargers, sind es die Dolphins oder sind es auch die Paddles zu so sagen, okay, ich gebe da wirklich irgendwie alles drauf, dass ich dann den bekomme, weil es ist, der ist der Nächste dann auf der Liste. Die Lions könnten den theoretisch selber ziehen, weil bräuchten vielleicht auch mal einen Quarterback. Beim der von ist zwar safe jetzt quasi, aber trotzdem sind die ja auch auf einem Rebuild, wollen auch ihre Position irgendwo machen und wollen, auch irgendwie, wollen ja auch profitieren ja, okay. von ihrem Pick. Ja. Trotzdem sage ich immer, ich würde als wenn ich für meine Franchise sehe, für, für meine würde ich niemals Tour im Moment nehmen, weil okay. ich keine, oh, weil ich okay. keine, weil die Reports, die ich gelesen habe und die Informationen, die ich bekommen sehe ich nicht, dass er irgendwo in einem hundertprozentigen Zustand ist, wenn er eine Regular Season antritt im Moment.
2: Also du sagst insgesamt, wenn ich dich richtig verstehe, du bist ein bisschen ähm, weniger überzeugt von den Quarterbacks insgesamt, von der Klasse und du glaubst, keiner geht wirklich hoch und geht ins Risiko die Leute außer Burrow, der jetzt, dem wir auf eins haben. ja, weil so, ich, ne?
1: weil wir Tour leider sehen, da ja angeschlagen ist. Herbert mhm. habe ich mir auch Gedanken gemacht. Okay, da ist ein solider Quarterback. Traue ich aber auch keiner zu, den Franchise Quarterback zu wird. Burrow traue ich das eigentlich zu, aber nicht in Cincinnati. Deswegen. Ich finde, das ist eine ganz komische... Also es wird extrem sein. Also ich würde niemals... Also da müssten, da müssten die Owner wirklich sich 100% sichern. Und da müssen wir auch diese ganzen Rehabs sehen und die ganzen nächsten Aufnahmen von Tour, die auch in der nächsten Zeit laufen werden. Gerade wenn ich, <lacht> Sandy, äh, wenn ich Los Angeles bin, wenn ich Carolina bin, wenn ich Miami bin. Ob das da wirklich... Sich das lohnt, überhaupt mit Detroit darum zu kämpfen oder auch andere Teams. Also ich finde, ein Mann ist ein Riesenrisiko. Ich kann mich auch irren, aber trotzdem, ich würde da... Also wenn ich meine Franchise okay. auf jeden Fall eine Nummer zurückgehen und sagen, lass dann vielleicht mal andere Teams da machen, weil wenn ich überlege, Miami hat drei Picks und dann ziehe ich halt erst im nächsten Jahr einen Quarterback. Also über einen Quarterback im Moment muss ich mir noch keine Sorgen machen.
0: Okay, wir halten fest, der Max warnt eindringlich vor dem Tour. Draft von Tour. Ungerne, Tango weil ich Viola.
1: weil ich ein ist ein super Spieler und wenn Nein, der Noah. fit wäre ähm,
0: Tagavaloa, genau,
1: ähm, wenn der wirklich <coughs> fit wäre gerne, aber was ich bis jetzt okay, weiß, ja nicht.
0: Okay, ich, das verstehe ich. Wir müssen nochmal vielleicht zurück zu den Lions kommen, weil das war ja eigentlich so... Ähm, also der GM, namentlich Bob Quinn, er hat gesagt, es gab noch keine konkreten Angebote, aber we are open to any trades. Das heißt, wie der Christian auch schon sagte, ne, du sagst, Leute, her mit den Angeboten, wir hören uns alles an, dann schauen wir mal, wo springt für uns das meiste raus. Du hast eingangs ähm, dieser Headline jetzt eben gesagt, Max... Du könntest dir vorstellen, die Chargers wollen hoch. Da könnte ich mir vorstellen, da müsstest du dann auch einen zweiten pick Die Chargers sind ja auch in der zweiten Runde relativ früh. Ich Tief, glaube, das ja. ist der 37. <lacht> pick overall, ähm, den sie dann haben. Der müsste das dann, glaube ich, auch mindestens sein. Vielleicht auch noch plus einen Late-Round-Pick irgendwo in 21 oder 22 dabei oder was auch immer. Also es wird auf jeden Fall teuer, wenn du da hoch willst. Ähm, die Lions haben natürlich irgendwo auch die einerseits traurige, aber andererseits positive Position. Die haben so viele Needs in ihrem Team, ja, die ja. können bequem runtergehen auf 5, auf 6, auf 7, auf 8 und, und, und irgendwas einsammeln. Ja? Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass sie ganz, ganz weit oben auf ihrem Zettel Cornerback äh, Jeff Okuda haben, der von den Ohio State Buckeyes oh, ja. ist. ist gut. Das ist der beste Corner im Draft mutmaßlich. Und da werden sie auch überlegen: okay, wer würde den vielleicht irgendwo wegschnappen? Wenn wir, wenn wir runtergehen, ist der dann weg, müssen wir uns dann von ihm verabschieden oder müssen wir am Ende dann sagen, okay, nee, wir legen den, heben den Hörer nicht ab, sondern wollen einfach diesen Spieler haben. Aber ich meine, die Lions brauchen eine Defense-Line-Verstärkung, ein Interior-Offensive-Lineman würde ihnen gut zu Gesicht stehen, ein Receiver natürlich, auch ein Linebacker. Also sie haben so viele Lücken. Das macht die ganze Sache ja nochmal komplizierter. Ich glaube, sie haben selber, unabhängig von allen Trade-Optionen, viele Kandidaten auf ihrem Zettel, die sie sich genau angucken würden oder die sie in Erwägung ziehen würden, wenn es darum geht, wen picken wir an Position 3. Immer unter der Prämisse, die 1 ist Burrow und geht nach Cincinnati und heult nicht rum und sagt, ich will nicht für die spielen, sondern spiele für die. Und die 2 ist Chase Young, ja, der Edge-Rusher, der geht dann nach Washington. Und dann ist alles offen. Max, bevor die Aufnahme gestartet ist heute, hast du mir auch noch mal so was, ein bisschen was ins Rennen geworfen, fand ich sehr interessant, was ist denn, wenn Cincinnati nicht Boro nimmt? Dann wird der ganze Draft durcheinander gewirbelt. Ja. Ich würde es gern sehen. Ich würde es auch gern sehen wollen. Aber ich glaube nicht dran.
1: Nee, leider wird es ja. nicht so sein.
0: Also die, die ganze Sache äh, in der ersten Runde, sagen wir mal in den Top 5, Top, Top 10, das hängt so ein bisschen an den Lines. Oder stellt euch mal, also Chase Young ist ja wirklich ich, mit.
1: Also Chase, Chase Young ist, ist eins, der beste Spieler ähm, mich, im Draft. Als, also Punkt. wenn die Redskins, sagen wir wir sind wirklich so krank und sie würden ihn nicht auf 2 nehmen, würde das auch wieder einiges. Also. Wir gehen wirklich immer vom Szenario aus, 1 und 2 sind safe. Ja. Aber wird wirklich mal die Redskins auch sagen, wie. Ja, ja, ja. Sorry, aber ich übertreibe mal. Arizona hat es auch gemacht. Ne? Arizona ist auch nochmal für einen Quarterback gegangen im, im darauffolgenden Jahr. Dwayne Haskins, die Leistung war nicht überragend von ihm. Wir müssen,
0: wir müssen, äh, ja, ja, da kommen aber, wir ne? noch. Also es ist, es, es, ist alles, es
1: ist alles möglich. Quarterbacks, ihr
0: habt es selber bei, Chris hat auch gesagt.
1: Werden immer schön umge
0: ja, umgehalten. Äh, erinnert ihr euch an das Jahr? Die Rams sind von 15 oder 16 auf 1 hoch. Das hat ja vorher keiner kommen sehen. Dann hatten die plötzlich <lacht> die Nummer 1 Pick, haben dafür äh, einen ganzen Haufen Schotter und Picks abgegeben und haben sich Jared Goff geholt. Ich, waren die Eagles nicht... Waren die, Eagles, die mussten auch hoch, Die hoch, mussten auch hoch. Die mussten auch hoch. beide hoch, ja, 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 beide so. hoch ja. Und das ist ja auch möglich. Sag, sagen wir mal, dieses ganze Drama, Joe Borrow will nicht in Cincinnati für die Bengals spielen. Die Bengals sehen, dass diese Story entwickelt sich tatsächlich. Die mhm. verifizieren das. Und was sagen die dann? Ja gut, dann machen wir vielleicht auch was anderes. Jetzt also, ich denke, dass, dass die Cincinnati Bengals eher den Nummer 1 Pick für ein Monsterangebot abgeben würden, als die Redskins den Nummer 2 Pick. Ich glaube, die Redskins sind so ein Lock auf 2 mit Chase Young, da gibt es kein Fortun. Natürlich, jetzt stellt euch mal vor, irgendjemand draftet hoch, geht, tauscht mit den Bengals. Für einen horrenden Preis. Und sieht auch nicht Borrow, sondern Chase Younger Nights. Was machen dann die Redskins? Die rasten <lacht> komplett aus. Ja, ja stark wär's. B
2: Boro, äh, Draft und. Alles äh, sehr weit hergeholt. Aber, aber alles, alles so, aber sehr weit hergeholt.
1: Wenn nicht bei einem Draft war, warum nicht dann in Las Vegas? Wenn so eine krasse Scheiße passieren würde, würde es doch zu dieser
0: ganzen Zeit passieren. Aber also Ich auf dem Mond ja? oder in Alaska abhalten. Nee, nee, nee. Draft. nee, nee. Ja, das ist, das die Location doch, spielt es für, die, <lacht> für die Magic die da passieren kann. Doch, Keine Rolle in das würde passen, also, doch. Also Ich denke, diese ganze, diese ganze Borough cincinnati ja oder nein geschichte da muss man noch mal ein Auge drauf haben. Ja? Aus Geschichte lernt man. Auch in der NFL. Chargers draften Eli, der wollte nicht. So, Dann ging er zu den Giants, hat da immerhin zwei Ringe gewonnen. Das hat jetzt auch nicht jeder Quarterback geschafft in den letzten 20 Jahren. Ich glaube es nicht. Ich glaube Nummer 1 und 2, boro bengals Chase Young, Redskins, das ist ein Lock. Und das andere ist auch ein Lock. Und dann wird es lustig. Und deshalb reden wir auch heute genau über diesen Pick und nicht über die äh, Bengals. Weil die Lions, du hast es letzte Woche schon bei einmal durch die Liga und zurück richtig gesagt, Max, die könnten so ein bisschen die Dynamik des Drafts verändern. Mhm. Nicht nur ein bisschen. Das jetzt, ihr habt jetzt eben noch mal so ein bisschen hier äh, auf euren mobilen Endgeräten gekramt. Habt ihr, habt ihr noch irgendwelche Facts rausgesucht zu dem Thema? Oder äh, habt ihr ja noch Mahlzeiten nur, für morgen geplant?
1: Nee, ich hatte nur geschaut, was Sorry, die ihr Panthers... Wart so, ihr wart
0: so äh, intensiv irgendwie abgetaucht, deshalb.
1: Ich hatte gerade nochmal mal geschaut, wenn die Panthers irgendwie... Du hattest ja auch schon gesagt... Ja, die sind auf sieben, können, ne? Sieben... Mhm. Also... Brauchen auch alles. Außer ja. Running Back.
0: Die, die Teams, die auf Quarterback-Suche sind, Christian... Also da kommt ja noch eine Free Agency vor dem Draft. ne? Also ich sag das mal, die Kandidaten gut. für Quarterbacks im Draft, die könnten dann schon keine mehr sein, auch, wenn ja. man vielleicht, äh, wenn man sich vielleicht jemanden holt. Selbst, Aber wenn ich mir einen 42-jährigen Brady hole als, ich sag jetzt mal, L.A. Chargers und habe den sechsten Pick, warum soll ich nicht trotzdem noch einen Quarterback draften?
2: Ist ja auch denkbar. Ja, ist auch denkbar. Wobei du dann vielleicht nicht mit dem, mit dem sechsten Pick arbeitest. Vielleicht tradest du dann lieber noch, ein bisschen nach unten. Okay,
0: ja, ist natürlich auch so ein bisschen immer die Frage, welche Quarterbacks liegen bei den jeweiligen Teams, die da in Frage kommen einzuziehen, so dann auch hoch im Kurs. Ne? Vielleicht sagt der eine oder andere tatsächlich wieder, Max Arthur, lass mal die Finger von. Vielleicht sagt der eine, ähm, Jacob Eason sehen wir besser als Justin Herbert. Man weiß es nicht. Ne? Und Das ist so ein bisschen, die ich glaube, die Lions werden... Ähm, wir werden nochmal alle ihre Smartphones aufladen müssen vor dem Draft und auch äh, alle Festnetzanschlüsse nochmal die, die äh, Steckkontakte überprüfen. Das Telefon wird klingeln. Ja, ist ja auch nicht verkehrt. Ja. Also die Lines. Ein Trade wäre ja wirklich nicht
1: schlecht für sie. Machen wir weiter. Machen wir. Die letzte Headline. Angeblich denken die Packers darüber nach, einen Quarterback zu draften. Ist das zu viel Weitblick oder genau richtig? Und welche Franchise könnten solchen Move oder quasi solchen Move auch nochmal überdenken? Christian.
2: Ja, ist nicht verkehrt. Man sollte immer beim Quarterback nachdenken. Das ist die wichtigste Position eben im Football. Und ja, Aaron Rodgers ist 36. Da muss man natürlich drüber nachdenken. Also einmal den langfristig den nächsten Mann zu finden und auch natürlich noch jetzt für die nächsten Jahre einen guten Backup zu haben, weil er ja auch äh, schon mal verletzt war in den letzten Jahren. Das kann ja natürlich auch die Saison retten, wenn du da einen vernünftigen, vernünftigen Backup hast. Und von daher finde ich es... Ähm, Finde ich es nicht schlecht. Das Gegenargument ist natürlich immer, du hast dann jetzt einen Draftpick, der dir dann wahrscheinlich nicht hilft, jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren den Titel zu gewinnen. Du, wenn du richtig all in gehst, dann nimmst du vielleicht lieber einen Wide-Receiver oder so äh, oder einen anderen Impact-Spieler. Ähm, nur ich denke, man, man sollte darüber nachdenken. Das heißt ja nicht, man muss es tun. Ja. Ich denke nicht, man muss es tun. Man soll sich die Quarterbacks durchaus angucken und dann sagen okay, wir sind von einem wirklich, wirklich überzeugt und wenn er vielleicht fällt im Draft und man hat eine gute Gelegenheit, mit seinem First-Round-Pick da dran zu kommen an den Mann, ja, dann nehme ich den. Wie man auch Aaron Rodgers genommen hat äh, damals, ja, das war ja auch eine Aktion, das war ja auch nicht, wir müssen den jetzt holen, aber es war, der fällt, das ist ein talentierter Spieler und irgendwann ist der bei uns in, äh, haben wir die Möglichkeit, den zu draften und dann nimmt man den und drei Jahre später hat man festgestellt, okay, der hat sich als Backup so gut entwickelt, wir übergeben dem jetzt die Franchise. Das wäre eine optimale Sache. Aber wenn man jetzt am Ende der ersten Runde keinen hat, naja, dann verschiebt man das Ganze. Dann geht man mit einem anderen Backup, dann geht man vielleicht mit einem Free Agent, ähm, mit einem Veteranen und dann ja. guckt man sich das Ganze nächstes Jahr an. Also für die Überlegung, sollte man darauf gucken, absolut, muss man, nein. Man ist da in, im Moment noch mit einem 36-jährigen Quarterback, hat man alle Optionen und das ist gut und von daher sollten Sie sich die Quarterbacks aber zumindest angucken, ähm, ob da was dabei ist, wo man, wo man Draftpicks investiert.
0: Roger steht bis 2023 unter Vertrag. Ähm, ich glaube, dass jetzt nach, ja, hat jetzt so, Christian hat, glaube ich, auch mal einen Podcast gesagt vor einigen Wochen, als die Saison noch lief: Es ist irgendwie, man, man wartet so auf den, den, den richtigen Aaron Rodgers auf dem Feld. Es ist nicht so der Aaron Rodgers der letzten Jahre, aber es war jetzt das erste Jahr in dem System von Matt LaFleur. Ich glaube, dass das im nächsten Jahr nicht schlechter wird, sondern auf jeden Fall besser wird. Und ähm, Quarterbacks, die, die zwischen 35 und 40 und sogar über 40 sind, sind so ein bisschen wieder mehr in Mode als vielleicht früher. Da waren mit 35, 36, warst du nur noch Reservist äh, oder hast dann schon auch selber gesagt, das war's? Oder musst es auch aufhören, weil dein Körper nicht mehr mitgemacht hat? Rodgers hat noch meiner Meinung nach mindestens drei Jahre auf absolut höchstem Niveau. Ich traue ihm sogar noch mehr zu. Und trotzdem ist es nicht verkehrt, darüber nachzudenken. Da stimme ich mit dir überein. Aber ich sehe auch genau den Punkt: die Packers, den Packers fehlt meiner Meinung nach ja nicht so viel, um wirklich einen ernsthaften Titel-Run hinzulegen. Und das heißt, wie du schon sagst, habe ich mal einen Pick Nummer 30, glaube ich, ist es ja in der ersten Runde. Hm, ziehe ich einen Quarterback, habe ich ja einen First-Rounder, der hat jetzt keinen Impact. Ja. Ne, wa, wa, was, bringt, was bringt der? Außer, dass, er, dass, keine, dass keine Unruhe auf der Quarterback-Position äh, aufkommt. Aber die ist in Green Bay, seit Rogers übernommen hat, von Brad Favre noch nie aufgekommen. Warum sollte die dann aufkommen? Äh, ich denke, dass man wirklich über einen zweiten Receiver nachdenken sollte. Und ähm, da gibt es ja mehr als genug, äh, die in der ersten Runde gehandelt werden. Von sechs bis sieben ist da teilweise in Mockdrafts äh, zu lesen, die in Fragen kommen. Also, ich bin dafür, dass sie sich überlegen. Gute Kunst, der, der Manager hat gesagt, die Planungen fangen immer mit dem Quarterback an. Ähm, aber solange Aaron Rodgers spielt, kann man natürlich auch argumentieren und sagen, da haben wir ein grünes Häkchen dran gemacht an die Position Quarterback. Ne? Zumindest was den Starter anbelangt. Ja,
2: aber man spricht ja auch nicht immer nur über die erste Runde. Man, vielleicht ist es ja auch, du bist in der zweiten Runde. Es können ja auch Quarterback, wenn das, wenn das der stimmt, der was der Max sagt,
0: und da fallen einige in die zweite ja, oder was, ja. die in der ersten Man muss wurden. auch
2: sagen, es gibt immer wieder, obwohl so viel Geld hintersteckt und so viele Leute sich mit dem Draft beschäftigen, gibt es auch immer mal wieder Quarterbacks, die in, ähm, die irgendwo fallen und die äh, hinterher Superstars werden. Ob es ein Dak Prescott ist, ob es natürlich ein Tom Brady ist, Russell Wilson ist, das sind ja alles keine First-Round-Picks gewesen. Also klar, die Wahrscheinlichkeit ist dann sehr gering, aber ja. wenn du ein richtig gutes Gefühl hast und sagst, das könnte unser Mann werden, den wollen wir entwickeln, vielleicht ist es ja auch ein dritt pick den die, die Packers dann mal in Quarterback wieder investieren, um dann den Backup für die nächsten Jahre zu haben und zu sagen, okay. Und manchmal ist es ja auch so, du investierst und der macht in den Preseason richtig guten Eindruck oder kommt mal als Verletzung rein und du kannst ihn dann auch wieder abgeben für einen guten Pick. Ne? Also Stichwort ähm, Jimmy G ja, von den Patriots und dann zu den 49ers, haben die Patriots ja auch einen Zweitrunden-Pick immerhin für gekriegt. Hätten sie vielleicht sogar noch besser spielen können, das Ganze. Mm. Aber das war, sind ja natürlich auch wieder Möglichkeiten, die du hast. Also ein Quarterback zu draften, muss nicht, nicht falsch sein. Max, jetzt hast du noch gar nichts Ich sagen.
1: würde sagen, man sollte sich mit dem Thema Quarterback diese Draft überhaupt gar nicht beschäftigen. <lacht> weil das Thema ist, sind wir ehrlich, er hat noch drei Jahre, der ist dann, wenn er dann, der Vertrag aus der Beste 39 Jahre alt. So, wir haben ja schon andere, die noch rumlaufen mit über 40, die noch auf einem Niveau spielen. Und Aaron Rodgers, ich würde mal sagen, wenn die ich würde mal sagen, wenn du wirklich im, im, im vorletzten Jahr von Rogers bist und dann wird man ja irgendwo eine Tendenz sehen, auch intern, mhm. dass man dann mal sagt, okay, was ist dann in der draft das möglich, dass auch, der, dass auch der Rookie dann nicht dann drei Jahre lang auf der Bank rum. Man weiß auch nicht, was die Packers mit Rodgers nach den drei Jahren noch machen. Vielleicht spielt er dann doch noch mit Jahr oder sonst irgendwas. Also ja. ich würde eher sagen, ähm, man fährt das komplett zurück, nimmt einen Receiver auf jeden Fall, diesen Draft, der irgendwo übrig ist, der irgendwie was äh, bis auf die Beine stellen kann, dass er mit Adams da zu, zusammen dann äh, die Bälle fangen kann. Ähm, weil über den Mann mache ich mir gar keine Sorgen. Gib dir noch einen Mann dazu und dann ist das Team auch wieder relativ mhm. äh, stark wieder in den Playoffs und kann auch zum Super Bowl fahren. Und ich würde sagen, die, die, die Packers sollen da erstmal, weiß also, ich, kann ich mir. Jetzt da jemanden zu, zu suchen, auch in der dritten Runde vierte zu sagen, okay, komm, jetzt ziehen wir dich. Und dann musst du noch drei Jahre oder vier Jahre warten, bis du dann irgendwo den Job vielleicht bekommst, finde ich einfach noch, ist noch. Steht auch alles in den Sternen. Ich finde, das sollte man erst so in, in ein, zwei Jahren überdenken, vielleicht der richtige Mann dabei. Und vielleicht auch dann mal mehr Risiko gehen und auch dann mit einem besseren Pick und nicht irgendwie aus der, jemanden aus der dritten Reihe nehmen. Und du sagst es ja richtig, Christian, auch faszinierende Quarterbacks kommen aus der vierten Runde und sind dann nachher Champions, also das haben wir alles schon erlebt.
2: Vielleicht nur noch ein Kommentar dazu, Immer dieses. ja, es gibt diese Quarterbacks, die in die 40er spielen und wir haben jetzt zuletzt wieder welche gesehen, Brees, Brady, ja, aber das schaffen, schaffen nicht alle ne? und äh, wir haben jetzt Ila Manning gesehen, der äh, rausgeht, auch ganz oder auch äh, Peyton am Ende seiner Karriere, der dann auch schnell abgebaut hat, also es kann alles passieren in diesem Alter und ähm, Rodgers ist nicht ganz verletzungsfrei gewesen in den letzten Jahren. Ich glaube auch, dass er noch spielen wird in den nächsten Jahren, aber es kann auch schnell vorbei sein. Es kann auch eine Verletzung sein und dann brauchst du jemanden. Sonst stehst du als Franchise natürlich sehr schlecht da. Das
1: ist richtig. Ich nur, ich nur, als Kommentar. Ich nur so ähm, als Fan von ihm würde sagen, das kriegt er
2: schon hin. Okay.
0: Ich glaube, das ist ja so ein bisschen wie bei Drew Brees. Ne? Wir, äh, ja. wir schätzen diese Quarterbacks einfach ihren, ihren Style gerne. Wir sehen sie gerne und wir hoffen, dass sie uns noch lange erhalten bleiben. Brees und Rogers sind, glaube ich, so, ich sage jetzt mal von unseren Lieblingsteams unabhängig, auch einfach die, die beiden Quarterbacks, wo wir drei uns immer einig sein werden, dass wir die gerne auf dem Feld sehen. Und ähm, bei, bei Brees ist das Karriereende sicherlich näher als bei Rogers, Klar. Äh, Stand heute, aber Christian hat recht, es kann sich immer schnell was verschieben und verändern. Ähm, meine Frage an euch wäre jetzt nochmal: Könnte jemand denn tatsächlich das jetzt umsetzen oder zumindest auch darüber nachdenken, so wie angeblich die Packers es tun. Ähm, mir fallen im Grunde nur drei Teams ein. Immer, immer Voraussetzung, bei dem einen Team bleibt der Quarterback, wovon wir immer noch rausgehen. Also Brady, Patriots, yeah. Saints ist klar, spielen mit Reese weiter, vielleicht gucken die auch nochmal im Draft und Pittsburgh mit ja. Roethlisberger, weil man von Mason Rudolph, äh, also ich bin ich von dem nicht so überzeugt. Nee, er
2: hat nicht so besonders gut gespielt. Ne? Das sind diese typischen Teams, ältere Quarterbacks, die sich dann natürlich umgucken. Und ja. Gerade auch mit
1: diesem Thema, was da wieder passiert ist bei den Steelers. Wie kommt der damit auch jetzt klar in Zukunft? an? Ja, das ist natürlich
0: auch aber ein ihr, Ding. ihr würdet sagen, dass alle drei zumindest äh, das ein bisschen im Hinterkopf haben, oder? Also ja. vielleicht manche ein ja. bisschen mehr, ja.
2: aber... Absolut. Die Chargers
1: haben die jetzt von, von Rivers schon verabschiedet. Also wenn die noch gehabt hätten, dann
2: würden die auch noch dazu, die auch dazu zählen. zählen. Ich auch, genau,
1: ja. Aber ich sag mal so, die, die Patriots sind auch... Also ich stimme dir da vollkommen zu. Das sind so... Ich habe auch noch gehört heute, dass ähm, ein ganz anderes Thema noch, äh, die Colts noch mit Andrew Luck im Gespräch sind wieder, weil da geht es ja auch Ach um das echt? Thema. Oh, das da haben wir Die haben sich zum Essen getroffen, ich bin ich für. weil die mit Brissett wollen sie ja eigentlich gehen, aber die Tür steht immer noch für Andrew Luck offen, was wahrscheinlich unwahrscheinlich ist, aber wollte ich nur mal sagen. Ja, das ist das
0: die, die Colts gehören auch zu den Teams, die theoretisch sich auch einen Quarterback ziehen können in der ersten Runde. Theoretisch. Ja, also, ja, auch dass blöd. sie vielleicht auch noch einen Move machen nach oben. Ne? Und die ja. haben auch eine Menge Cap Space. Ich ja. halte die aber auch immer noch für einen Kandidaten für einen der Free Agent Quarterbacks, ja. die, es, die es gibt. Also, ich sag mal, hinter der O-Line, äh, die in Tennessee war, gut die O-Line, was ist denn, wenn Ryan Tennell vielleicht in, bei den Colts spielt? Also, ich glaube, der wäre zu Brissett, zumindest wenn es der Tennell von 19 wäre, ein Upgrade. Aber äh, jetzt driften wir wieder so ein bisschen die Quarterback-Free-Agent äh, ja, das ist aber auch wichtig <lacht> <lacht> das ist so die, die also wie so ein Strudel der ja, reingezogen in dieser Tage, weil sich da immer noch nicht so viel getan hat, wie wir ja, wie wir vielleicht gedacht hatten Also ich hatte gedacht, da kommt ein bisschen mehr im Februar in Bewegung also abgesehen jetzt von Breeze Entscheidung und Rivers Abschied äh, habe ich so gedacht, Brady wird sich im Februar entscheiden und sagen, hallo ich bleibe bei den Patriots und jetzt ist der Februar bald vorbei ähm und ich glaube, je länger es dauert, den Satz beenden wir alle drei jetzt nicht. Den könnt ihr euch denken. Okay. Ähm, gut. Habt ihr Ist noch was? Durch, nee. Dann gehen wir weiter. Äh, love it or leave it? Genau. Ähm, wie stehen wir denn zu den folgenden Thesen bzw. Fakten? Und der Max legt ja. los.
1: Packers Kicker Mason Crosby erhält einen neuen drei jahres über 12,9 Millionen Dollar. Christian.
2: Ja, yeah, love it. Von mir love it. Er ist natürlich jetzt der drittbestbezahlte Kicker. Das ist ein bisschen viel. Ich weiß nicht, ob er wirklich der drittbeste Kicker der Liga ist, aber er ist ein guter Kicker in den letzten Jahren gewesen. Und immer wenn er schlechte Phasen gehabt hat, und die hat er auch mal gehabt, letztes Jahr, der, also jetzt schon vorletztes Jahr, gegen Detroit war drei oder vier Kicks oh, ja. verschossen. Mhm. Insgesamt fünf Kicks. Ich weiß nicht mehr, wie viele es waren. Es waren viele. Aber er hat letztes Jahr insgesamt sehr gut gespielt gute Prozente gehabt und für mich ist es immer so, wenn du ein, ein Team bist, dann äh, ist diese Kickerposition wichtig, du musst dich auf den Mann einfach verlassen können und wenn du da einen hast, der seit Jahren gut ist, und du kannst dich auf den verlassen, dann behalt den, in Gottes Namen, ja? und äh, fang nicht an und sag, nee, wir wollen da eine Million sparen und dann fängst du mit drei verschiedenen Kickern an und es gab in den letzten Jahren so viele äh, Kicker-Kontroversen und äh, Versuche das äh, zu füllen und Kicker, die wieder rausgeschmissen worden sind, wenn du einen hast, der gut ist und Crosby ist gut, behalt ihn, bezahl ihn. Das sind irgendwie 4 Millionen im Jahr und da irgendwie 2 Millionen oder eine Million versuchen zu sparen, das lohnt sich nicht. Also, also es
0: sind 6 im Ersten sogar, aber das ja. ist, auch das ist noch vertretbar.
2: Ich, ich finde es okay. auch gut, ich finde es love it, auf jeden Fall.
1: Guter Mann, Top 5 Kicker in der NFL. Die Spieler entscheiden Spiele, das heißt es ist wichtig, dass du einen hast, der viel kurz treffen kann. Ich stimme dir zu, Christian, vor ein, zwei Jahren hatten wir wirklich einen Kicker Misere. Das heißt, wir hatten nur Kicker, die nicht getroffen haben, ja. nonstop. Trotzdem äh, solider Mann, äh, geile Leistung und ich finde es vollkommen gerechtfertigt. Den Mann muss
2: man einfach dann halten. Dreimal Love It, alles gesagt. Sag. Nächster. Raiders Quarterback Derek Carr hat bei Instagram ein Foto von sich und Kalim Meck. Schön gepostet. Nun gibt es Gerüchte. Vielleicht geht er dann zu den Bears, vielleicht spielen sie die alten Teammates von den Raiders demnächst äh, in Chicago. Max? Ich habe mir,
1: hab mir das Bild auf Instagram angeschaut, also ist es alles nur, ist einfach nur wegen den alten Zeiten, ich weiß es nicht. Wird so hochgejubelt, wird, so hoch wird er wirklich bei den, bei den Bears spielen. Ist er besser als Trubisky? Das ist auch natürlich eine Frage. Wird er reinpassen in das Team? Ich weiß es nicht. Also ich glaube, ich ist das vielleicht viel, viel mehr gemacht, als es, als es ist. Weil sonst einfach nur alte Zeiten. Aber das tendiert natürlich schon, dass irgendwo K in eine andere Richtung möchte, vielleicht. Aber ich glaube, es ist weniger. Es ist, gar, es ist kein großer Hype. Es ist, glaube ich, einfach nur ein Bild und fertig.
0: Ist es Love It oder Leave It? Äh, ich sage <lacht> es dann Leave It. Äh, ich sage ich sag Love It, weil ich finde, mehr, mehr Quarterback-Wechsel äh, machen noch mehr Spaß und bringen uns noch mehr Diskussionen in der Offseason. Ähm, ob das ein Upgrade ist, sei ja mal dahingestellt Also den anderen Teams könnte das glaube ich Fast egal sein, den Lions, den Vikings Und den Packers in der Division Weil du gehst von einem Quarterback, der viele Fragezeichen hat Zu einem anderen Quarterback, der viele Fragezeichen hat ähm, Und diese ganze Sache Nehmen die Raiders Derek Carr wirklich mit äh, Nach Las Vegas oder nicht Wenn es dann da losgeht so richtig hm. Es gibt zumindest Berichte, habe ich gelesen Wonach die Bears tatsächlich interessiert sein könnten Falls Oakland Derek Carr Traden will Ja wir hatten auch mal irgendwie hier die Tage im Podcast vor einigen Wochen die, äh, diese Nummer, äh, was ist denn vielleicht mit Cam Newton in Chicago? Da würde ich immer noch sagen, trotz Verletzungshistorie werden die Bears mit Cam Newton immer noch am besten bedient, wenn wir ja. jetzt über Newton, Carr und Trubisky als Option reden. Ähm ich, hatte eher, ich hatte ja Cam Newton eher in Las Vegas gesehen, weil ich gesagt habe: auch Showman, das, auch das ist möglich. Auch das ist sein möglich. Ding. Aber zum Beispiel, nur, nur für den Fall, das würde ja auch die. Raiders wieder reinspülen in die ganze Geschichte, draften Quarterback oder, oder, draften, ja. vielleicht hochtraden, ja. ja, wenn sie irgendwie hochtraden können. Äh, also erstmal jetzt für diese ganze Gerüchte-Nummer gibt es von mir ein Love-It, weil äh, ich möchte noch mehr Quarterback-Movements sehen.
2: Das sind die Veränderungen, die ich mag mhm. in der NFL. Ja, okay. so. Für mich geht auch ein Love-It, weil für mich wäre es auch für Chicago ein Upgrade, und aber nicht äh, erschreckend dass dass äh, äh, ja. also <lacht> haben muss. und auf der anderen Seite Oakland äh, man hat jetzt die letzten zwei Jahre gesehen dass da auch Veränderungen her müssen irgendwie, also obwohl Carr ja auf der Oberfläche auch mit Bruden irgendwie zurechtkam kam letztes Jahr, aber äh, ich denke auch neues, neue Stadt äh, neuer Quarterback, die müssen irgendwie da was machen
1: ich wollte mir noch nicht erzählen, dass, dass die Bears zufrieden sind mit Derek Carr als Quarterback was für eine Franchise musst du sein, um solche Ansprüche zu haben, dass du sagst, du gehst ein bisschen mehr als Trubisky. Ja, genau. Ich, ich sag dir, ja, du, du hast dir das. Was, was allein Bruch. schon, dass hier Lobbit sagt, das ist schon. Derek Carr ist. Ich hab's ja also, erklärt. Ne, ja, trotzdem, aber da, da müssen die Bears müssen noch einen anderen mit. Also.
0: Okay, danke. dann habe ich, hab ich einen besseren Quarterback für die Bears für dich. In die Dortmund oder was? Ja, warum? Oh, das hast du mir die Überraschung kaputt gemacht. Danke. Ja. Das Danke. ist doch so voraussehen, ja, wieder so, so vorausschauen ja, das du natürlich. Ja, den kommt denn mit, der, kommt mit dieser alten Leier, da Was ist denn für eine alte Leier? Zeit, also also Zeit, also auch auch wenn das Benjo nur eine Seite hat Christian wir spielen it. es love wir it, wir spielen es weiter.
1: wäre es ja auch nicht vorankommen mit dem Mann. Warum Andy Dalton wäre doch zumindest schon riskigen Upgrade mit
0: der mit Ja, aber dann auch
1: nicht viel besser als K. Ist doch alles eins, Andy Dalton ist
0: auch besser als Derek K, Christian oder nicht? Bisschen. Oh, ja, oh, ja, ja. aber Hallo, das ist ja ein bisschen... Hier. Ja. Ja, ja. ja, und die trafen doch also Joe ich, Burrow. Und deshalb... Äh
2: ja, brauchen die den in Deutschland.
1: Ja, das wird aber die Bests für die nächsten sechs Jahre das Problem werden. Da, haben die, da wird doch trotzdem nichts laufen in den Playoffs. Wie ich solche Gurken holen. Red wollen. Rifle geht richtig
0: Post
2: haben, die Post <lacht> ab. <dann. lacht> Total. Love it. Totally love it von mir. Ich
0: verstehe bei der, der Max Antipathie gegen Cam Newton und äh, vor allen Dingen auch gegen Andy Dalton nicht. Das ist ja, wir sind roter Faden mittlerweile. Ja, aber K mag er auch nicht, ja? Nein, natürlich nicht. Na, K mögen wir ja, alle drei, 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 drei glaube ich, drei nicht, drei. Oder? Und, und Trubisky habe ich hier immer noch lange, lange verteidigt und äh, mittlerweile ich bin, ich, bin ne? ich von dem Zug auch abgesprungen. Gut, uh, der ist ein Gleist. Ja, ja, der Zug ist auch ein Gleis. Ich bin vorher abgesprungen, Gott sei Dank. Ähm, und deshalb machen wir jetzt Love It or Leave It. Ganz schnell zu und reisen, wo wir gerade beim Zug waren. Oh, 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 ja. äh, einmal durch die Liga und zurück, die NFC East, Das ist Teil 3 unserer achtteiligen Journey durch die NFL. Äh, und wie immer, ein Rückblick auf die Saison der vier Teams aus der jeweiligen Division. Was war gut, was war schlecht? Ein erster Ausblick auf 2020. Und wir beginnen natürlich, ihr kennt das, mit dem Team was in der Division auf Platz 4 landete und das waren die 313 Washington Redskins. So, Christian, was fällt dir denn zu den Redskins?
2: Was war bei denen denn gut? Hm, nicht viel. Also, haben Coach Das war schnell abgehakt, oder? Wir haben ihren Coach entlassen, die haben wenig Punkte gemacht, die haben ihren Rookie-Quarterback sich angeguckt, Dwayne Haskins dann, aber der hatte sieben Touchdowns, sieben Interceptions in neun Spielen. Was ist das? Das ist auch irgendwie... Das heißt, er hat den Ball nicht so oft geworfen, oder? Ja, die sind viel im Lauf gekommen noch mit ja. Peterson, aber das ist ja auch kein Erfolgsmodell für die Zukunft, wenn du auf den auf so einen älteren Running Back setzt. Ja. Ja, du hast ja
0: noch äh, hier, äh, wie heißt der Knabe? Äh, Darius Geis.
2: Das der auch nur wenig oft, verletzt oft, oft war bisher. Ja. 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 Du hast ein äh, Riesenproblem gehabt mit dem Holdout von Trent äh, Williams, Frank Williams äh, der Left Tackle. Mhm. Das haben sie nie gelöst bekommen. Und ja, da sind eine Menge, eine Menge Arbeit äh, für die Redskins in der Offseason. Also wir müssen gucken, dass sie äh, die O-Line wieder stärken, das heißt Trent Williams möglichst irgendwie wieder in die Mannschaft bekommen, diese Situation lösen. Ich bin da ja sehr skeptisch, weil er gesagt hat, er spielt nicht mehr für die, da geht es ja um Vertrauensverlust, dass er, er, sagt, er ist schlecht behandelt worden, was seine Gesundheit angeht. Ich setze ja auf die Überzeugungskunde von äh, Riverboat Run. Ja. ja, sie haben jetzt einen neuen Coach, der ist natürlich mehr ein Spielercoach auch, äh, So von daher, das könnte die ganze Kultur in Washington verbessern. Sie müssen mit Sheriff, dem dem Guard, dem All-Pro-Guard auch einen neuen Vertrag aushandeln. Mhm. Ähm, dann den, den Rookie-Quarterback muss muss, ähm, der muss weiterentwickelt werden. Was gut war, ist der Receiver. Äh, wie Terry wie? McLaurin. McLaurin, der war richtig gut. Das war so der für mich die, die, der überzeugendste Spieler eigentlich bei den Redskins ja. äh, im letzten Jahr, zumindest in der Offense. Und in der Defense da ist auch wieder viel Arbeit. Man denkt immer, die hätten sich da irgendwie verbessert, aber... Ja, Corner, Norman ist schon raus, den haben sie schon rausgeschmissen, ähm, zu Recht, weil er für das Geld auch nichts gebracht hat. Rush-Defense
0: also, Rush auch ganz schlecht, ne, Christian, 146 ja. Yards, das ist Platz 31 gegen den Lauf, ja. das ist furchtbar schlecht.
2: Ja. Und obwohl sie eigentlich auch in die D-Line in den letzten Jahren investiert haben, ähm, ja, da, da muss, man, muss man viel tun, also eigentlich auf allen Ebenen der, der Defense könnte man Impact-Spieler gebrauchen ob das in der Line vorne ist, Pass-Rusher ist, Kerrigan ist auch 30. Äh, ja. <lacht> ob das Linebacker ist, ob das hinten Corner, werden sie sicherlich auch Hilfe gebrauchen können. Mhm. Also Washington ist so ein Team, was was ähm, ja, viel Hilfe insgesamt gebrauchen ähm, wird. Das ist ja als erste Einschätzung. Tobi. Ja. Die ist wahrscheinlich noch nicht aufgefallen.
1: Aber was haben die Redskins auf der Titan-Position gemacht? Sie haben. Jordan Reed entlassen! Sie haben ihn entlassen. Ja, ich ja. wollte mit dir seinem, einen
0: Sonderpodcast aufnehmen, aber. Das nach diesem ich ja ganzen. Nach
1: seiner medizinischen Begutachtung, glaube ich, haben sie sich dann entschieden, sich von ihm zu trennen. Ja. Äh, Christian hat angesprochen. Ich muss ganz ehrlich sagen, Lauren ist der Rookie gewesen, war auf jeden Fall ein Glücksgriff für die Redskins. Haskins. Unterer Durchschnitt, würde ich sagen. Oh gut, ist im ersten Jahr gewesen. Ähm, ist auch nicht einfach, mit dieser, mit dieser O-Line zu spielen. Ähm, guter Move, Norman zu ganz klar. Da haben mhm. die Redskins ähm, sich, glaube ich, erstmal diesen ganzen Trash-Talk ähm, vom Team da weggeholt. Ja. Und ähm, Rivera finde ich super. Also habe ich schon mal gesagt, wo er wo im Gespräch stand und wo auch dann offiziell der Trainer ähm, ja. geworden ist, finde ich super. Also auch bei den Redskins ganz klar, sie werden sich wieder mit Chase Young, ähm, davon gehen wir aus, extrem verstärken in der Defense, ich glaube das kann ein Impact-Player sein, der
2: einfach dann auch wirklich durchbrechen kann. Der auch für eine ganze Defense auf ein anderes Level bringt, das ich ein der, der auch, typ ja, oder, Ist auf jeden äh, Fall so, der, ja, ja. der vom, vom College her… Größer oder so, ja. also für mich ist das so ein Typ, ja. der, der richtig so einen Unterschied machen kann.
1: Da muss man einfach schon, dass die O-Line irgendwie gestellt wird, dass Haskins dann auch wirklich zeigen kann, dass er da auch der richtige Mann für dieses Team ist, dass sich auch die Redskins da richtig entschieden haben. Ähm, also, wie gesagt, auch mit Peterson, der ist einfach, man merkt schon, zu alt. Äh, wer war der andere nochmal? Der Juice, oder wie hieß er nochmal? Juice, der, Quote, der Running Back. Wolf, is guys. Äh, guys war's, der ist Guys war es. Der, nichts gesehen von ihm in letzter Zeit. Also, es ist, in allen Richtungen sieht es natürlich I nicht gut end, aus. natürlich. Jetzt auch, die natürlich auch, Reed, gut, sie auch was. Brauchten sie aber schon eigentlich immer, weil Reed ja. gespielt <lacht> hatte. Das war das Problem. Ähm, ich glaube, der könnte eigentlich, aber der wollte nicht. Ähm, aber es sind ein paar Veränderungen passiert. Ich finde das gut. Ein paar Entlassungen. Und jetzt muss man einfach schauen, was der neue Coach da bringt. Und ähm, vielleicht kann man in der Free Agency auch noch irgendwas machen. Ich weiß sogar, gar nicht, wie der Capspace ist, äh, aber Boah, Geld, ich glaube, die haben ein bisschen was auf der Seite. Ähm, jetzt ziehst du natürlich einen super, ähm, jetzt ziehst wahrscheinlich den besten Spieler im Draft. Ähm, 52,8. Das ist okay. Millionen. ne? Und ziehst ähm, du den besten Mehr Spieler im Draft. 1, 61, sie haben ja Das ist ja noch weiter oben. Um.
0: 61 Millionen. Und ich
1: glaube einfach jetzt mit Rivera und Co., da muss einfach jetzt ein bisschen was passieren. Ähm, und äh, ja, ich glaube das ist alles gesagt. Okay. Doch,
0: ja so die, sich schwer. <lacht> ja, ja, ich tue mich mit den Redskins schon seit Jahren schwer. Ich kann, ähm, kann da auch irgendwo oder konnte da bisher nicht so richtig das Schema erkennen und den Plan erkennen. Was machen Sie, um diese Franchise wieder auf Kurs zu bringen? Ja, es gab mal so das eine oder andere Jahr in den letzten zehn Jahren, wo sie, wo sie ganz gut ausgesehen haben. Wir erinnern uns gerne hier immer auch, betonen wir dieses Jahr Alex Smith, äh, die schweren Verletzungen, bis dahin waren sie 6-2. Ähm, danach ging nichts mehr. Ja, gut, mit ähm, Cousins diese Saison war nicht schlecht. Ja, ja, man sagen. Auch, ja das war doch okay. Aber, ja. aber trotzdem, war alles nicht nachhaltig. Ne? Also, du hast, war, mit man, Cousins haben sie es ja auch nicht gelöst. Nee, ja. es war nicht gelöst. Gesetzt, ne? Richtig. Ähm, die Franchise-Tech-Nummer etc. pp. Was mich bei den Redskins einfach massiv Stört ist die Offense. Ja, also Ich bin gespannt, wie Duane Haskins im zweiten Jahr sein wird. Das erste Jahr war nicht überzeugend. Sie haben aber auch, sie haben eigentlich, äh, sie wollten ihn auch irgendwo ja nicht unbedingt bringen, so früh. Dann haben sie ihn gebracht, dann haben sie aber auch sehr, sehr konservativ gespielt. Wir haben es eben schon angesprochen. Und wenn du mal so ein bisschen die Punkte zusammenrechnest, die Redskins hatten in dieser Saison, in der abgelaufenen Saison, acht von ihren 16 Spielen, in denen sie weniger als 17 Punkte gescored haben. Das machen wir so als, als Maßstab. Das sind zwei Touchdowns und ein Feelco. Das heißt, es gab, in, also die 50% der Spiele haben sie das, das, nicht nicht, das nicht erreicht. Sie haben zweimal neun Punkte gehabt. Sie haben auch 0 zu 9 gegen die 49ers verloren. Also das das war, war ein völlig Spiel. bizarres Spiel im äh, Regen. Oder oder? Im Re Schlamm. Im Schlamm. Schlamm, oder Schlamm. Also das war ein bizarres Spiel. Ähm, das darf man jetzt vielleicht auch nicht unbedingt mitzählen, aber gut. Äh, und ich möchte irgendwo sehen, wo, wo geht es nach vorne. Wie fit ist Darius Guys? Wie gut ist Dwayne Haskins? Was kriege ich aus Adrian Peters noch raus, wo einige sich schon darüber lustig machen in den USA und sagen, der spielt noch, bis er 50 ist. Was ist mit den O-Line-Problemen? Ähm, welche Receiver neben McLaurin habe ich noch? Im ganzen Zuge von diesem Josh-Norman-Rauswurf ist auch übrigens Paul Richardson, den sie sich auch erst für teuer Geld geholt haben. So quick. Der ist auch raus. Okay. Also das heißt, ich die Redskins, null. Die Redskins haben ganz, ganz viele Fragezeichen. Und wir wissen ja, der eine oder andere, der uns zuhört, ist auch Sympathisant oder Fan der Redskins. Ähm, Caro, schöne Grüße, ja. falls du uns zuhörst. Aber ich sehe eine ganz, ganz schwere Aufgabe, um jetzt den Blick auf 2020 zu richten, die äh, Ron Rivera vor sich hat. Das ist echt eine Menge Holz. Und ein Passrusher wie Chase Young, ich, ich sag's jetzt, macht noch keinen Frühling. Das ist schön und gut. Der mag auch in seiner ersten Saison 12, 13, 14 quarterback sex einsammeln. Nur, der verbessert deine Offense ja nicht.
2: Nee, das ist richtig. Ja. Was, ist dein, was würdest du sagen, ist das absolut Beste, was in der Saison passieren kann?
0: Äh, Ceiling für die Redskins? Ja.
2: Meiner Meinung nach
0: 5, 11 oder 6, 10. Würdest du mehr sagen? Ich würde weniger sagen. Echt? Ja, <lacht> ja ich weiß, du Rivera und wenn es irgendwo einen Fortschritt gibt und du nee. vielleicht auch irgendwo in der Free Agency, du draftest Chase Young, also in der Free Agency vielleicht auch mit deinen 61 Millionen bist du ganz gut umgegangen, dann kannst du schon dich ein bisschen verbessern. Ja, ich
2: bin, ich bin sogar noch ein Stück weit optimistischer als das ist absolute. Also, wo ich sagen würde, die haben eine mega Saison gespielt haben sich richtig verbessert und haben alles rausgeholt. Und Heskitz ist für mich so sieben Siege oder sowas. Sieben, neun, könnte ich mir vorstellen. Gottes Willen. Also, ich glaube, 500, da kann hey. ich mir nicht vorstellen, dass ich das sie regiert. Sieben acht, Siege, Christian, ja. Genau. Ja, in die Region, wenn. Ach. Das ist das. Das mal, of the pack? ist nicht das, das was wir was ich glaube, was passiert. Das, das Was ich sage, ist das absolute Ceiling für das Team. Ja. Ja? Playoffs ist für mich ausgeschlossen, Jan Torte. Obwohl. Neuer Coach eine Menge bringen kann, aber das Talent von Washington, also wir müssen uns natürlich nochmal nach der Free Agent, nach dem Draft unterhalten, aber im Moment würde ich sagen, höchstwahrscheinlich ist sowas, was der Tobi gesagt hat, für mich irgendwie so fünf, sechs Siege irgendwie. Was glaubst du? Ja, wenn das ist das gleiche Niveau dafür, ein Sieg
1: mehr. Wo seht ihr hier irgendwo, wenn du Chase sagen, wozu machst in der Free Agent? Stand heute. Wir gehen nur davon aus, Free Agent hier verkackst du. <lacht> das traue ich leider den Redskins auch leider zu. Und dann große Chase Jagen. Aber ganz ehrlich, Jungs, also wirklich mehr fünf bis sechs oder sieben Siege, das ist aber ganz weit aus dem Fenster gewesen. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das ist, bei den Redskins sind wir da ganz weit weg.
0: Guck also dir mal nein. die Division an. Das ist, das ist, das ist, das ist eine die Grützendivision, die Division da ist, Die
1: Division ist sowieso Katastrophe, aber Danke die Redskins, nein. nein. Jetzt kommt endlich mal Im ein bisschen Leben Zug rein hier heute. Ja. Im Leben nicht. Ja. Welcher, Leben nicht. Welcher Spieler bringt euch denn hier noch zwei, drei Sieger mehr? Chase, Young.
2: ja. Und das, das da reichen dann auch mal gerade, 16 erzielte Punkte. Gerade
1: aber noch gesagt, ja, wo ist dann die Offense? Ja, genau neuer das Thema. neuer ja. Coach
2: und Weiterentwicklung vom Quarterback. Ja, guck mal.
1: Das sehen wir dann.
0: Vielleicht holen die als erfahrenen Mann, als erfahrenen Backup ja auch noch äh, Andy Dalton. Ja, dann sind ja sexy ja, auf jeden Fall ja drin bei, dem, ja. <lacht> bei den Redskins. Weil Andy
1: Dalton, der Magic Man, der macht das natürlich. Ja,
2: also war ein Weil, schweres Jahr für die Redskins. Und das und nächste, nächste schwere Jahr kommt. Wird auch noch schwierig. Ja, also, der, Wenn man den Markt ist sehr schwierig bei ja. uns mittelschwierig. Ja, also, Ihr war ja sehr
0: optimistisch, was Sie sagen. Na, wir, wir waren vielleicht, vielleicht waren wir verhalten verhaltenoptimistisch, ja? aber <lacht> wir, wir wollen jetzt hier auch keine Rechnungen aufstellen, die die, die, die Redskins-Anhänger irgendwie zum Träumen verleitet. Das Nein. wird ein ganz, ganz, ganz langer Nein, Weg. Wenn du, wenn du, auch das, das in der absolute,
2: Division. Absolutes ist 7-9, dann ist das ja wirklich... Das ist deine gewesen, meine ist <lacht> ja. sexy. Allein hier. schon 7-9 in
1: den Mund zu nehmen ist schon das weit aus dem Fenster gelegt. Ganz klar. Machen wir weiter. Giants.
0: <lacht> Wollen Sie Redskins schnell abhandeln? Ja, ja, das, ist halt hier, ja? das wird ja hier Sachen gesagt. Halt, ähm, ja, also auch ein Wort zu Washington. Ja. Ähm, es sind halt wirklich ganz, ganz, es ist ganz, ganz viel Missmanagement gewesen in den vergangenen Jahren und das, das kehrst du nicht mal mit dem Besen so zu, äh, zusammen, schmeißt es in den Mülleimer, drückst auf den, auf den Reset-Knopf und sagst, äh, jetzt läuft hier alles anders. Also ähm, Rivera ist äh, da schon auch mit Überlegungen rangegangen. Zu sagen, ich mache das, ich übernehme den Job. Er wird auch wissen, dass das bei all seiner Erfahrung und auch Qualität, die er als Coach hat, aber nicht, von, nicht über Nacht irgendwo auf dem Gleis gestellt werden kann, wo man jetzt sagt, oh, da geht's es nur noch geradeaus. Also ähm, es ist eine, ich zitiere mal wieder einen, einen großen Schweizer Fachmann, äh, einen anderen Sportart. es wird schwer, es wird sehr schwer. Die anderen sehen sehr gut. Ich möchte nicht sagen, es wird so und so, aber man könnte es fast sagen, es wird so und so. Also die Redskins haben eine Menge Arbeit vor sich und naja, sie sollten tunlichst vermeiden, an Nummer 2 nicht äh, Chase Young zu nehmen, Also weil ich glaube, dann werden die Fans noch am selben Abend in Maryland alle Gebäude stürmen, die irgendwie in Redskins Farben angestrichen sind. Aber gut. Schauen wir mal, also Redskins, wir halten fest Max schlägt sich schon in die Tonne Der Christian und ich sagen Es wird ein bisschen Entwicklung stattfinden Hoffentlich, Ich glaube so. es geht auch, Max, es geht ja auch darum Nicht nur um die Siege, es geht ja auch darum Ob du irgendwo eine, eine spielerische Weiterentwicklung erkennen kannst Der Redskins-Football, gerade auf der offensiven Seite Der war grausam ja. Ja, Und wenn du, wenn du das grausam Durch äh, mittelmäßig ersetzen kannst ja. Dann ist das schon ein Fortschritt Darf ich mal schon was du
1: zu den Giants sagt. Ja Kommt mal raus
0: ja, wir, wir können auch sagen, alle in der Division werden am Ende 8-8, weil die Division einfach eine komische Division ist. Nein, nein, nein. Aber das werden wir nicht tun. Wir machen weiter mit den 4-12 Giants. Max. So ich? Ja, jetzt, du hast die Redskins hier gerade so vernichtet. Jetzt kannst du entweder die Giants mit in dieselbe Route ja,
1: packen oder. scheiß Saison, ganz klar. Fehlentscheidung war schon am Anfang der Saison ganz klar. Oder Beckham ist gegangen. Was hast du bekommen? Nix. Golden Tate. Was hat denn oder Beckham in Cleveland gemacht? Ja, auch nichts. Ja. Ähm, Toll. Trotzdem, also wie gesagt, bei den Giants ab Anfang der Saison, wir haben uns ja auch uns die, Kop wir haben uns die Köpfe wir haben die Köpfe geschüttelt und gesagt, okay, der geht jetzt zu den Giants, eigentlich war er safe mit einem Vertrag bei den Giants. Dann hat er irgendwie gesagt, okay, die, die, ich fange nochmal an, die Browns haben dann ihn geholt. Jetzt haben wir gesagt, okay, was ist dann als Option? Du hast Eli Manning, der relativ angeschlagen ist, also der nicht mehr die Leistung bringen kann, wie wir ähm, von ihm eigentlich erwarten könnten oder gehofft haben, war ja einfach schlecht. Sequan Barkley ist der einzige Top-Spieler in dem Team. Das haben wir ja gesagt. Die Saison war ein bisschen schlechter von ihm. 1000 Yards, ja. 6 Touchdowns. War leider für
0: ihn auch nicht, er konnte nicht alles retten in dem Team. Er hat auch drei Spiele gefehlt. Kommt dazu. Trotzdem war er am Ende nicht so gut, äh, auch, auch vom Schnitt, nicht wenn es runterbrichst, wie in einem Jahr davor. Trotzdem war
1: er, hat ja gestartet, dann haben sie sich entschieden, okay, wir setzen den Mann auf die Bank. Es kommt unser Rookie äh, in, 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 zum Einsatz quasi. Und ähm, ich fand ihn eigentlich ganz, ja. Chris hat gar keine gute Meinung von ihm. Ich fand, dass Daniel Jones... Ja, hau gleich raus. Ähm, fand ich, dass Daniel Jones eigentlich okay. Er hat versucht, das zu tun, was ein junger Mann machen kann mit diesem Team. Ich finde, da hat irgendwie ähm, bei den Giants nach dem Odell Beckham... Ab, dass sie den abgegeben haben und einfach nichts mehr, ist nichts mehr passiert. Das heißt, ähm, Golden Tate ist dann geholt worden, äh, der hat dann <lacht> auch leider bei den Giants auch nicht viel ausrichten können. Ich habe gerade angesprochen, Sequon Barclay, der kann ja allein die, das Spiel nicht, äh, das Team nicht zum Sieg führen. Daniel Jones hat bei manchen Spielen schlecht ausgesehen, bei manchen war er relativ gut. Nur wo gehen jetzt die Giants auch hin? Sie sind jetzt auch vier im Draft. Ich sehe keine große Entwicklung, so wie bei den Redskins nicht in der nächsten Saison. Sekon Barkley ist ein solider Mann, der wird da weiterhin seine 1000 bis 1200 Yards und ein paar Touchdowns laufen. Daniel Jones, ist er, die, ist er die Erlösung, wie ich ja gerne sage? Ist er der Quarterback für die Giants? Ist schwer zu sehen. Also die Giants müssen ja in allen Positionen auch wieder machen. Sei es ein Tight End. Äh, even Ingram haben wir ja da noch rumlaufen, der war jetzt nicht so schlecht, aber auch oft verletzt. Auch wieder verletzt. Dann hast du die Receiver, die du was, da wo du was machen musst in der Defense. Auch nix. Das ist Christians Lieblingsthema, die
0: Giants-Defense.
2: Deswegen, also bei den... Ich bei
1: den wir haben bei den Redskins wie bei den Giants das gleiche Problem. Viel zu wenig passiert in der letzten Saison. Ganz klar, schlechte Saison gespielt. Ein Sieg oder mehr ist da auch nicht viel. Und das Problem ist aber, wo ist das Potenzial für die nächste Saison? Und da sehe ich bei beiden Teams, letztens habe ich ja gerade deutlich gesagt, aber bei den Giants sehe ich das genauso wenig. Da wird es für mehr Siege auch nicht reichen. Daniel Jones ist für mich nicht der Quarterback, der... Ähm, im Moment das Potenzial hat. Kommt aber auch dazu, weil einfach viele Spieler, also viele Sachen nicht da sind. Das heißt, Receiver, ein guter Titan, der mal nicht verletzt ist. Also es muss, wie gesagt, im Draft was passieren und es muss auch in der Free Agency
2: was passieren. Also die
1: Giants sehe ich auf einem Niveau von den, den Redskins nicht besonders viel.
2: Bitte schön, Sir. Ja, die Giants. Die Giants, über die spreche ich eigentlich am liebsten, weil da habe ich das Gefühl, da habe ich am meisten Recht gehabt in den letzten Jahren, wenn wir über die gesprochen haben. Weil ich hatte da immer betont, die O-Line war schlecht vor zwei Jahren, und die OL war schlecht und jetzt letztes Jahr habe ich gesagt, ja, die haben jetzt wieder in die Offense investiert und haben da einiges gemacht, aber die Defense, wer ist da eigentlich noch? Da haben sie viel Talent abgegeben und was kann die Defense eigentlich noch? Und die Defense äh, hat 28 Punkte im Schnitt abgegeben, Platz 30 der Liga. Also da äh, war Das heißt, da waren da wohl nur noch zwei schlechter. Ja, die waren relativ schlecht und ähm, ich bin kein Fan äh, von Daniel Jones, der hat 18 Fumbles gehabt und 12 Picks das heißt, der hat auch 30 Turnover gehabt? Ja. 30 Turnover und der hat nicht mal alle Spiele gemacht. Der hatte 14 Spiele, glaube ich, nur von den 16 gemacht. Ne? Ja. Äh. So, da, da, das, damit kannst du nicht gewinnen, wenn dein Quarterback so viel Fehler macht und so auf den Ball äh, weggibt. Das ist ja... Winston-Kategorie, ja. Mit, äh
0: ja, Winston hatte das alleine nur mit nur mit hat er drei, 30. Drei, aber er hatte text, auch noch,
2: hat er auch noch zwei, drei Fumbles vielleicht. Ähm, ich sehe was, das. So, das, ja, das ist äh, klar, er ist ein Rookie und so weiter. Aber das ist für mich zu viel. Er hat ein paar äh, auch Highlights -Roast, äh, drin und hat ein paar gute Entscheidungen getroffen. Aber diese, diese Fehler und diese ganzen Turnover, die muss er einfach drastisch reduzieren. Um, um weiterzukommen. Wenn er so spielt in seinem zweiten Jahr, äh, da sehe ich da auch überhaupt keine Entwicklung, da sehe ich da auch keinen Fortschritt. Und die äh, Giants Defense, da fehlen Spieler, da fehlen gute Spieler, die haben kein Talent in der Defense. Und äh, ja, solange das sich nicht groß ändert, äh, glaube ich auch nicht, dass, dass da viel passiert. Die haben ja extra den äh, Leonard Williams von den Jets noch geholt mhm. als defensive Tackle. Haben Draft Picks dafür abgegeben, der ist jetzt Free Agent. Was machst du jetzt mit dem Mann? Der hat okay gespielt, willst du dem jetzt einen großen Vertrag anbieten, willst du ihn einfach gehen lassen, dann hast du quasi die Picks, die du den Jets gegeben hast. Hast du verschenkt. Das war ein Drittrunden, ein Fünftrunden-Pick oder so. Mhm. Also das war auch wieder so eine so eine Aktion, die ich nicht nachvollziehen kann, was sie, was sie damit machen. Ähm, sie brauchen ähm, Pass Rusher, ähm, sie die brauchen Leute in der Secondary. Die haben ja auch den äh, Safety ja nicht behalten, äh, sondern der spielt jetzt in Washington der, ähm, Tobi. Landon Collins. Landon Collins, genau. Und ja, das sind alles so Probleme, die... Dafür ist der Host ja da. Ja, danke. Äh, die die nicht gelöst sind irgendwo bei den Giants und die ich da Sie sind, brauchen auch noch einen O-Liner. Ja, 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 brauchen sie auch noch immer noch. Das ist auch immer noch nicht gelöst. Gerade die rechte Seite und... und Soldier, der von den Patriots gekommen ist, so täuscht spielt er auch nicht für das Geld, was er kriegt, ja. ja. Ähm, also insgesamt bin ich ähm, so mit den Giants nicht glücklich und ich bin da bei Max. Ich sag mal, die sind für mich in der kommenden Saison hinter den Redskins sogar noch. Ja? Die verbessern sich nicht. Die sind irgendwo bei 3, 4, 5 Siegen und sind hinter den Redskins am Ende. Der
0: okay. Ähm, Tobi. Haben die, die Giants gehen aber auch mit einem neuen Headcoach in die neue Saison, ne? Wie richtig ja. im Kopf?
1: Ähm, die Giants?
0: Ja. Ja, ich glaube schon. Ja. Ja. Ja, ja, ähm, also, ja, die genau. ganzen, ihr habt jetzt die ganzen Lücken und Probleme angesprochen. Ja? Erst einmal möchte ich jetzt hier noch, noch ein bisschen Props für Daniel Jones, weil ich meine, der hatte hat, hat insgesamt schon ein bisschen mehr Tauglichkeit mir jetzt schon gezeigt als ein Dwayne Haskins in Washington. Also, Lukis aus dem selben Jahrgang und können dann in derselben Division auch, glaube ich, ganz gut verglichen werden und die, die Giants haben so ein bisschen auch eine andere Philosophie mit Daniel Jones gehabt als ähm, die Redskins mit, mit Dwayne Haskins und deshalb war da auch mehr Risiko, da waren mehr Turnover, da waren haarsträubende Sachen dabei. Ich finde die 12 Picks überhaupt gar kein Problem. Ich finde einfach nur die 18 Fumbles sind ein Problem. Ähm, der Christian hat recht, das muss im zweiten Jahr besser werden. Ich glaube auch, dass das besser wird und du hast... Eigentlich ein der drei, vier, fünf besten Runningbacks in dieser Liga mit Saquon Barclay. Ähm, er hat sogar das Zeug, der beste Running Back der Liga zu sein. Dazu muss aber auch die O-Line vielleicht nochmal ein bisschen besser sein. Die war in seiner Rookie-Saison, wo er 2000 Scrimmage-Yards hatte, auch ein Schweizer Käse. Aber das, das geht halt auch nicht jedes Jahr. Und äh, Es gibt auch hier viele Baustellen. Es gibt auch hier nicht unbedingt anders zur Hoffnung, dass sich das dramatisch zum Positiven wendet, so wie bei den Redskins. Ähm, die Saison war natürlich Grütze ähm, aus, den, aus den jetzt eben auch schon mehrfach angesprochenen Gründen. Ich bin so ein bisschen Ich bin da so ein bisschen anders aufgestellt, glaube ich, als der Christian. Ich glaube nicht, dass, sie, dass die Giants hinter den Redskins unbedingt landen. Ähm, ich traue ihnen auch zu, äh, ein oder zwei Siege mehr zu holen als die Washington Redskins. Ich glaube auch nicht dass es für die Giants so einen Turnaround gibt, dass sie ernsthaft über einen Playoff-Spot reden können. Aber weiß ich nicht, sechs oder sieben Siege sind halt schon drin. wenn. Und da sind wieder viele Konjunktive. Daniel Jones sich steigert, Barkley fit bleibt, die o besser ist und natürlich. Und das muss einfach auch besser werden. Das ist nicht Giants-Football, wenn du Platz 30 in der Defense bist. Das ist nicht das, was diese Franchise auszeichnet, was charakteristisch für dieses Team immer war, auch äh, gerade in den Jahren, wo sie den Super Bowl mit Eli gewonnen haben. Also äh, hier sind jetzt äh, ähnlich wie bei Washington auch ganz, ganz viele Puzzlestücke, die erstmal wieder gefunden werden müssen, um sie dann auch danach erst finden, dann zusammensetzen. Max, bitte.
1: Das Problem ist aber, das wird wahrscheinlich noch mehrere Jahre dauern. Weil ich denke auch. Weil das Problem, der Chris hat es gesagt, du hast hier für, wer ähm, war es jetzt nochmal hier von den Jets. Ähm, Williams, Leonard Williams. Williams. Ja. hast du was abgegeben? Du hast Ole Beckham. Klar, wir wissen, die Leistung ist bei den Giants nicht mehr das gewesen wegen der Verletzung. Der ist dann zu den Browns gewechselt, da war es Katastrophe. Trotzdem sind einige in der, in der, in der Franchise einige Entscheidungen getroffen worden, die das Team so weit wieder nach rück, zurückzieht, dass du echt wieder quasi wieder von Null anfangen musst. Ja. Und dass du die Giants eigentlich quasi immer so auf dem Level von den Redskins immer halten musst. Da würden sich wahrscheinlich nur ein, zwei Siege unterscheiden. Aber dass der Sprung dann zu den Cowboys oder zu den Eagles obwohl die auch ihre Probleme haben, dann deutlich schwieriger ist auch in den nächsten Jahren. Das sind zwei Teams, die wir jetzt gerade gehabt haben, die sehr viel machen müssen. Und die Giants, man muss überlegen, du musst jetzt genau entscheiden, was du auf der 4 machst. Was ist wirklich der wichtigere Spieler, den du dir holst, um dann wirklich einen leichten Schub nach vorne zu bekommen? Ja. Machen ja die Redskins genauso mit Chase Young. Ich denke mal, das wird auf jeden Fall auch ein Impact-Player sein. Aber das ist ja, das sind ja wirklich, da geht es hier wirklich um, um drei, vier, wenn nicht sogar fünf Jahre, wenn man das, das so hochrechnen muss. Ne? Also ja. du musst du so machst jetzt wirklich in der Free Agency einen krassen Move. Es kann natürlich immer alles passieren. Die NFL ist immer relativ. Äh, äh, sehr, sehr überraschend kann natürlich auch alles passieren. Aber im Moment sehe ich das bei beiden Teams extrem schlecht.
0: Bei den, bei den Giants muss man einfach auch sagen, ich gucke gerade auf unsere helm Helmtabelle da stelle ich einen wirklich massiven Fehler fest. Da sind nämlich die Bengals die drei und nicht die Browns. Das muss natürlich andersrum sein. Wenn ich mir alle Drittplatzierten in den Divisionen, aus allen acht Divisionen reinziehe, ist die Chance bei den Giants meiner Meinung nach mit Abstand am kleinsten, dass sie sich irgendwo verbessern. Die anderen Drittplatzierten die Teams sind haben andere Ausgangspositionen. Ja, die haben ja Talent. sie haben auch, haben auch dann einfach durch ihre, durch ihre Möglichkeiten, also ähm, selbst die Raiders ähm, sind momentan besser aufgestellt. Also Bears, Buccaneers, Rams, Jets, Browns, Colts, Raiders. Das sind die anderen Dritten aus, aus den jeweiligen Divisionen. Ja. Oh, und die Giants sind noch nicht mal in der guten Division. Das ist wirklich eine Menge Arbeit, die auf dieses Team zukommt, äh, auf diese Franchise zukommt. Und ich bin auch da wirklich skeptisch. Äh, würde aber dem Christian zumindest teilweise so ein bisschen widersprechen und sagen: Ich traue mir noch zu, vor den Redskins zu landen. Aber eine Prognose werden wir eine, eine Prognose, auf die wir uns hinterher auch gerne festnageln lassen, werden wir natürlich erst im Sommer abgeben. Ja, klar. Ähm ich bin bei beiden Franchises, Redskins und Giants, die Quarterbacks, es kann gut sein, dass die noch nicht mal Zeit bis zum Ende ihres Rookie-Deals haben, um zu beweisen, dass sie sind, was sie, was sie sind. Ja. Nämlich First-Rounder. Ja, und dann auch entsprechend, dass sie das Talent haben, das Team zu tragen. Und selbst es muss ja nicht für 15 Jahre sein, aber sagen wir mal für 8, 9, 10 Jahre. Und da, ob sie das sind, ich, da sehe ich so ein bisschen eine Parallele bei beiden, ja? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das bei den Redskins und den Giants die Verantwortlichen so lange angucken wie bei Mariota und bei Winston. Selber Draftjahrgang, ja. volle 5 ja, Jahre Rookie Vertrag. Mariota ja. wurde gebenched, ja. beste Entscheidung der Titans seit Jahren. Und äh, ich kann mir das nur ganz schwer vorstellen, dass sich bei diesen beiden Clubs in der NFC East das tatsächlich alle bis äh, Jahr 4
2: oder 5 angucken.
0: Also das heißt, der, der Druck ist hoch auf beide Quarterbacks. Hm.
2: Habt ihr ja, noch was zu den Giants? Nee, jetzt kommen wir zu dem interessantesten Team. Findest überhaupt. du? Ja. 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 Wer ist Aber das denn? Das sind die Cowboys. Ach, die stimmt. waren 8-8. Ja. Eine mega Offense gehabt. 431 äh, Offensive Yards per Game. Platz 1. Äh, auch ihren Coach ausgewechselt. Ich habe lange dafür
0: Wir applaudieren dem Klepper einmal, oder? Ja.
2: Plädiert und er ist endlich weg. Äh, wir haben ja darüber gesprochen, Mike McCarthy, der ehemalige Green Bay Coach, äh, langjährig, ist jetzt in Dallas unterwegs. Was denn?
0: Ich habe was vergessen bei den Giants, aber machen wir erstmal weiter.
2: Okay. Ähm, ja, und da ist halt das große Thema, was ist mit den Verträgen von den Spielern. Du hast einen Quarterback, der hat, der muss einen neuen Vertrag bekommen. Ja, 40
0: Millionen pro Jahr, ne? oder Express. wie? Heißt das? Ja, 45 vielleicht. Oh.
2: Ja. Du hast einen Receiver, der deine Offense extrem verbessert hat, äh, als er gekommen ist. Das das muss man einfach sagen. Der in äh, Oakland nicht so gut war, Amari Cooper. Und jetzt, in Dallas da ein wichtiger Baustein ist, den willst du eigentlich auch nicht einfach gehen lassen. Du hast aber vorher auch jemanden wie Sig Elliott einen ähm, absolut massiven Kontrakt gegeben und auch gesagt, wir unsere Leute, die bezahlen wir, jetzt kannst du natürlich bei den anderen auch nicht sagen, äh, wie wäre es mal mit einem kleinen Rabatt? Äh, du musst denen eigentlich auch erstmal ein bisschen die Kohle zeigen. Und... Ähm, wir haben eine äh, gute und teure O-Line Dallas und das könnte, äh, wenn die Verträge reinkommen, irgendwie die teuerste Offense aller Zeiten werden oder so. Ich weiß es nicht, aber wenn wirklich Prescott und Cooper noch massive Deals kriegen, dann äh, ja, ist das schon, schon enorm. Das ist für Dallas erstmal so die ganz entscheidende Sache und das ist auch das Team, was vielleicht profitieren würde, wenn es wirklich zwei franchise Tag optionen hätte, weil dann könnte man... Ähm, beide, beide Spieler taggen, um einen langfristigen Vertrag auszuhandeln. Ähm, ja, was sonst noch bei, bei Dallas ist, ist ähm, natürlich die Überlegung mit einem, man sieht dieses Talent, was das Team unbestritten hat und das haben wir auch vor der Saison äh, gesagt, die Offense hat einfach eine Menge Talent und da wird jetzt versucht mit einem anderen Coach, kann man das da vielleicht auch besser rausbekommen, äh, kann man da ja die knappen Spiele vielleicht auch irgendwo gewinnen und, ja, und in der Defense, da müssen sie ein bisschen was tun. Also in der D-Line, da haben sich viele Moves nicht so ausgezahlt. Auch äh, Quinn zum Beispiel, der ja früher bei den Rams, Tobi, auch ein super Pass-Rusher war, mhm. der dann nach Dallas gekommen ist. Aber der hatte auch nicht so den Impact, ähm, da müssen sie vielleicht nochmal draften. Die Linebacker sind eigentlich sehr gut wo, wo hakt es da, was ist das Problem, ist die Secondary dann doch eher, müssen sie da noch mal einen Top Corner holen, muss man da mal ein bisschen Geld auf den Tisch legen, dass man nicht so, äh, sage ich mal, nur in die Offense investiert und die Defense da auch mal äh, wirklich jemand holt, und, äh, Veteran-Safety, der dann vielleicht nochmal die Defense verbessern kann, ich weiß es nicht, aber ähm, auf der einen Seite sind diese Verträge in der, in der Offense, da muss man eigentlich nur die Spieler, die man hat, halten und denen nur in denen neue Verträge geben, was natürlich jetzt eine schwierige Sache ist, weil man sehr lange gewartet hat und in der Defense, da muss man einfach gucken, dass man da Talent reinkriegt da die, die Draft Picks würde ich eher in die Defense investieren und gucken, dass man da noch besser wird. Also Sie haben ja auch keine ganz schlechte Defense, die waren ja auch ähm, von den Statistiken zum Teil oben dabei, aber irgendwie hat es nicht gereicht, das Team insgesamt so auf, äh, in die Playoffs zu heben halt. Ich sehe das Team auch mit einem ganz großen
1: Fragezeichen. Christian hat gesagt, von der Offense her, mit einem der besten Begebenheiten, die wir haben können. Du hast einen krassen Running Back, du hast wirklich Amari Cooper, der right wieder wie eine Bombe eingeschlagen ist in Dallas. Der Prescott hat auch Talent.
2: Ja, aber ich habe jetzt Falle, einfach
1: mal ja. dem Schedule mal angeschaut. Und zwar, im das sind Teams dabei gewesen, wo du einfach auch gegen starke Gegner spielst und die gewinnst du nicht, die Spiele. Das sind knappe Spiele dabei, zum Beispiel gegen, in Woche 4 war das 12 zu 10 gegen die Saints. Solche Spiele machst du nicht. Dann verlierst du das Spiel so gegen, gegen Green Bay. Bay. Dann verlierst du das Spiel gegen die Jets, wo du einfach zu locker reingegangen bist. Dann haben wir die nächsten Spiele, dann zum Beispiel ein wichtiges Spiel auch gegen Minnesota. Das ist auch ein Divisionsrival. Da musst du auch, in der, keine Rivale, ja. aber in, in der Conference in, zum Beispiel, in, in, so sein. in der NFC-Rivale ja. Das gewinnst du auch nicht. Ist auch 28, 24 gewesen. Dann gewinnst du nicht gegen die Patriots mit 9 zu 13.
2: Gegen die Bills, Thanksgiving. Gegen das die Verlust Bills verlierst du.
1: Also, ich verstehe den Ansatz von Christian ganz richtig. Da ist in der Defense, glaube ich, noch so einiges, was da noch aufgrund, wird. Aber gerade diese Offense, und da sind ja wirklich Namen dabei und auch Talente und ähm, wo wir einfach wissen, das müsste High-Class-Football sein und Dallas steht immer für Americas Team, für wir wollen die Super Bowl gewinnen. Und das ist auch erst seit den 90ern, das ist das letzte Mal gewesen mit Troy Eggman und Co., wo der Super Bowl. Und kein Team, das habe ich zum, zum Tobi letzte Woche auch gesagt, mhm. hat es so sehr nötig, einen Super Bowl jetzt mhm. zu gewinnen. Und ähm, mit dem Clapper hat es nicht funktioniert. Da wurde nur gelächelt am, am, am Rande, wenn der Spielzug nicht geklappt hat und fertig. Aber äh, da. Ich frage mich immer, warum dann dieses Thema, warum wird der Divisionssieg da nicht gut? Ich sehe da trotzdem mehr Talent bei den Cowboys als bei den Eagles. Für die Eagles kommen wir ja gleich noch. Die haben für mich die besseren Voraussetzungen. Mhm. Jetzt hast du das Problem, du hast viel, viel Geld in den Raum geschmissen, den Running Back zugeschüttet mit Geld. Jetzt, brauchst du, jetzt will der Quarterback, jetzt will der Right Receiver. Aber du zahlst die Leute nicht, also bist du auch nicht im Moment immer noch nicht 100% überzeugt. Du ziehst das immer mehr in die Länge. Das ist natürlich auch für die Zukunft, für die Franchise ein Riesenproblem. Ich bin immer noch der Überzeugung, dass Dak Prescott nicht der Franchise-Quarterback dieser Liga ist, obwohl ich ihn für keinen schlechten Spieler halte. Das, ein Franchise -Quarterback. Für mich ist das... Der hat, der hat ähm, Talent, aber irgendwo bringt ja auch der das Team auch nicht über die letzten Jahre voran. Und irgendwo hapert es ja. Und man muss ja irgendwann in den Bau stehen. Kannst du die Defense sein? Glaube ich nicht. Also irgendwo sind da wichtige Spiele du verloren du hast, worden.
0: Du hast ja letzte Woche auch schon, schon Breeze niedergemacht. In welchem Quarterback traust du überhaupt in der Liga noch über den Weg? Außer, jetzt sag mir nicht nur, Russell du willst.
1: Im Moment... <lacht> Ja, ich traue Aaron Rodgers, Russell Wilson, Drew traut vielen über den Weg. Aber trotzdem sage ich immer, die Cowboys, dumpel damit 8-8, machen nicht ihren Divisionssieg klar. Und das mit dem Quarterback und das schon über, über ein, zwei, drei Jahre. Wie lange ist das schon dabei? Keine Ahnung, drei Jahre? Also ich sehe keine Entwicklung, du siehst kein Statement, dass du sagst, okay, du dominierst die 1, obwohl du die Eins dominieren kannst in der Division. Die Eagles sind kein Überteam, auch mit den Verletzungen, die wir hatten. Also ich finde, das ist einfach viel zu wenig. Das kannst du hoffen
2: mit, mit einem neuen Coach in der Offense. Also Prescott ist ein Top-Quarterback und den sollte man auch bezahlen. Und man hätte ihn schon vor ein oder zwei Jahren bezahlen sollen, dann wäre es wesentlich günstiger geworden für die, für die Cowboys. Ja, ja wobei also man natürlich immer bei den bei frühzeitig
0: abgeschlossenen Mann. Deals, Christian, gibt es immer so dieses, dann, dann sind Leute gerade irgendwie ganz oben auf, auf der Gehaltsliste ihrer Position und dann sagt man immer, war es das wert, war es das wert? Ähm, natürlich kann das, kann das hinterher ein Vorteil sein. Ich finde nur, wenn wir jetzt hier über, wo, wo liegen wir gerade bei dem, beim durchschnittlichen Jahresgehalt an, an Nummer 1 bei den Quarterbacks? Bei 35. Ja. Ich finde, man muss jetzt mit Prescott bei einem Talent, was er halt nicht direkt auf 40 oder über 40 gehen. Man, man, man müsste auch, könnte auch einfach sagen: 37, 38 Millionen pro Jahr äh, und du willst ja hier auch was gewinnen und wir müssen Cooper bezahlen ne? und wir müssen dann noch gucken, was wir sonst noch irgendwie in der Free Agency für Verbesserungen in der Defense vornehmen können. Du hast es angesprochen. Im Draft könnte ich mir vorstellen, dass man auch nochmal noch irgendwie vielleicht Receiver nochmal ergänzt. Mhm. Cornerback ist auf jeden Fall auch ein Thema. Tight End habe ich eben. überlegt. auch ein Thema, ja. ja die die KOS haben, haben wirklich sehr, sehr gute Voraussetzungen, um in der NFC zu den absoluten Top-Teams zu gehören, aber sie spielen nicht wie eins. Und, ähm, ich erwarte jetzt irgendwo auch wieder so eine. Veränderung der Kultur durch Mike McCarthy. Da sagt man jetzt auch, okay, alle sind so auf der Suche nach diesen jungen Headcoaches, die so ein bisschen innovativer sind. Dazu gehört McCarthy natürlich nicht. Aber wenn man so ein bisschen auch in die Doku da reingehört hat, die Tom Pelissero da mal gemacht hat, über ihn jetzt in seinem, ich nenne es mal Sabbatical. Also, der Mann hat einen Plan, der hat auch eine Vision, der hat eine Idee und ich glaube, dass er, dass er bei den Cowboys auch äh, einen ganz guten Job machen wird. Ähm es steht und fällt natürlich so ein bisschen mit den, mit den Free Agents und nochmal mein Rückblick auf die 2019er Saison der Cowboys, das ist einfach dann peinlich, das ist mein Wort dazu. Ja, Wenn es wäre, wäre es peinlich, weil du bist 8-8 am Ende, du vergeigst die Division gegen die Eagles, ja, ja?
2: die super viel Verletzungspech. Ja, und die auch schon weg
0: vom Fenster waren, du holst sie quasi wieder, du, du hebst die nicht vom Boden, also du gibst dir nicht den kleinen Finger, sondern reichst ihnen beide Hände und hebst ihn vom Boden hoch und, und fällst dann selber in den ja. Matsch rein und wenn du so viel Talent hast und dann nicht mal deine Division gewinnst, die mit Abstand die schlechteste ist in der gesamten NFL, wenn es um die, um die Qualität an der Spitze der Division geht. Tobi, dann aber wenn, dann. wenn
1: Jerry Jones darüber nachdenkt, sich mit Tom Brady zu beschäftigen, die ganze Zeit zu schauen, ob ich den vielleicht nicht in mein Team holen kann, um in der kürzesten Zeit um Super Bowl, was zu tun? Um kürzester Zeit einen Super Bowl zu holen, das war sein Statement, zu sagen, warum zahle ich da... Dann geht es gar nicht darum, um Jack Prescott zu bezahlen und um seine, um seine Leistung, sondern es geht darum, einfach zu schauen, okay, wie mache ich denn den Super Bowl klar? Das ist das mhm. Ziel Nummer 1 gerade in Dallas und da hole ich mir vielleicht den Goat. Warum nicht? Das ist aber gerade das, was ich auch öfters mal gehört habe, was Michael Irvin auch mal so am Rande, der ja sich ja immer so sehr extremst auch, mit, der ist ja wie gesagt eine Cowboys-Legende, aber der auch gesagt hat: Ja, es wird intern darüber nachgedacht, sich den Typen zu holen. Er ist verfügbar, aber dann reden wir was ist dann mit Jack Prescott? Ihr sagt, das ist, es der, ist es der Franchise Quarterback. Ich sage nein. Wenn du das nicht klar machst mit dem, den Vertrag nicht safe machst und kümmerst dich um andere Sachen, ist er, ist er, ist er in Jerry Jones Augen auch nicht der Mann, der äh, ihn
0: in den nächsten okay. Jahren zu Not <lacht> wird. Hier ist der Deal. Wenn die Cowboys das wirklich machen, sie bezahlen, Reden, Pres genau. sie bezahlen Prescott nicht, sie holen sich Brady, dann ist das der automatische Laufpass für Prescott. Das würde diesem Quarterback-Domino nochmal eine eine Dynamik und eine Richtungsveränderung mitgeben, die so eigentlich keiner vor ein paar Wochen ja. erwartet hat. Die hat keiner so gesehen. Wenn das so kommt, garantiere ich euch, werden die Dallas Cowboys auch mit Tom Brady in 2020 kein, kein NFL-Champion, die werden kein Super Bowl holen. Weil es Dallas ist. Dysfunktional, immer irgendwo. Ja? Also Ich freue mich dann jetzt schon auf die Tiraden von Stephen A. Smith bei ESPN. So, und wo Prescott hingeht und das Thema zu einem Team gehen, was relativ gute Voraussetzungen hat. Was, was, was haltet ihr denn von Prescott? Das ist ja nur Spinnerei. Prescott bei den Chargers, Prescott bei den Colts, Prescott bei den Titans.
1: Äh, ja, gut, aber, äh, das, sind,
0: das sind Teams, die haben nice. alle keine schlechten Defenses, die haben relativ gute O-Lines, manche davon sicherlich besser äh, noch, äh, und gehören auch schon zu den allerbesten O-Lines. Also ich, <lacht> Max, wenn Jerry Jones nicht auf diesen Menschen setzt, auf Prescott und sagt, das ist mein man, den bezahle ich, den mache ich zum Highest Paid Quarterback in der NFL, ich vertraue ihm, er ist mein Franchise Quarterback und er führt uns ins gelobte Land. Wenn er das nicht macht, dann schießen sich die Cowboys erstmal mit Brady nur ins Bein. Brady wird auch immer noch gutes Niveau spielen, aber ich glaube nicht, dass, es, dass er Dallas zum Titel führen kann, weil es immer noch Dallas ist. Ja? Das war auch Prescott mit ein bisschen Anlauf.
1: Es war auch nicht meine Aussage zu er. sagen, dass er, dass er dann wirklich die Lösung ist für die Cowboys, um schnell einen Super Bowl zu bekommen. Nee, du hast für mich. Für mich macht der Fakt für ihn im Moment, glaube ich, nur Sinn, okay, wie kriege ich schnell einen Super Bowl? Für ihn sage ich mal so. Trotzdem sage ich, dass Dak Prescott, du hast die Charges angesprochen, ähm, die Colts, aber ich sage dir ganz ehrlich, eigentlich ist er für ihn als Quarterback, gibt es im Moment ja auch kein besseres Team, was so gut in allen Positionen eigentlich äh, für ihn fürspricht, wenn ich sage, okay, für Brady, nee, für, für Dak Prescott, ja. weil es wäre für ihn auch wieder schwieriger, es ist ja für ihn umso leichter mit so einem, Back, mit so einem Background, was du ja als Running Back, als Receiver ja. ist das für ihn eigentlich geschenkt, aber trotzdem reicht es ja nicht für die Cowboys in den letzten drei bis vier Jahren, dass es irgendwo mal ein Breakout gibt. Ja, das stimmt. Und ich glaube, und Jerry Jones, ganz klar, das ist ein Träumer, das ist ein Visionär, der, ist, der hat die Welt, der, die wertvollste Franchise unter sich. Und klar, dass der mit solchen Gedanken spielt, wenn du Free-Agency-Markt siehst und Tom Brady ist verfügbar, ganz klar. Aber hier geht es natürlich um so einen Mann, Mann zu bezahlen, um die Franchise auf lange Sicht zu sehen, aber im Moment sieht es so aus, okay, wie kann ich schnell irgendwie einen Super Bowl zu, äh, gewinnen? Und das auf, äh, innerhalb kurzer Zeit. Das ging mit Prescott, ging es im Moment ja auch noch nicht. Obwohl da so viel Talent drin steckt.
0: Da kann ich jetzt wieder nur sagen, das lag hauptsächlich am Headcoach. Ist nur der Klepper <lacht> schuld? Okay. <lacht> ich glaube, dass da schon äh, ein Großteil der Schuld wirklich bei Jason Garrett zu suchen ist, tut, tut mir auch irgendwo ein bisschen leid manchmal, äh, wenn man sich über ihn lustig macht oder ihn so ein bisschen kritisiert oder auch arg kritisiert. Aber das ist es ist schon, wenn du, wenn du dir das anguckst und Talent war ja auch schon die Jahre zuvor da, äh, können wir jetzt mal unseren Freund Des Bryant wieder nehmen, als der in der Blüte seiner Zeit war, hatte Dallas auch ein ganz gutes Team und die haben es nie hingekriegt und äh, hatten auch gute auch Voraussetzungen. Man ist schon mit
2: schlechteren äh, Quarterbacks äh, in den Super Bowl gekommen als nee. Doug Pre äh, Prescott. Ja, also guck dir die 49ers an, an, die
0: hatten sie mit Garoppolo in den Super Bowl gekommen. Äh, ist doch Doug Prescott der bessere Mann.
2: In dieser Saison, ja.
0: Ach so, in der, in der Neuen vielleicht nicht. Ne? Ja, das schauen wir Also Dallas, das eigentlich, so eigentlich müsste, müssten, müssten sie nach einer ja wirklich wieder enttäuschenden Saison äh, als der Favorit in der Division gelten vom, vom ja. Talent. Aber es, ist, es fällt mir ja zunehmend schwerer, sie immer zum Divisionsfavoriten zu erklären.
2: Ja. Jede, sie jedes jedes verkorkste
0: Jahr ja. lässt einen noch mehr zweifeln.
2: Und vor allen Dingen jetzt auch, wenn man äh, es nicht hinbekommt, mit so wichtigen Spielern sich einig zu werden. Ne? Ja, ich bin gespannt, was man hört. jetzt. Das wäre
0: fatal, um uh, Judith Williams von QVC zu zitieren. Ne? Fatal. Eagles. Ähm, ja. was, also. Warum ich also. eben nochmal äh, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen habe, wir hatten eigentlich ja. noch eine Stimme von Kurt Warner zu Daniel Jones. Ähm, die verschieben wir. Wir werden sicherlich nochmal über Daniel Ach, Jones reden sicher. in Offseason. Ja. Die sparen wir uns auf. Die ist dann ähm, nicht weniger aktuell. Ähm, das schieben wir jetzt nicht noch hinterher. Äh, nur das zur Erklärung. So, Eagles, 9-7, NFC Wildcard Game, Christian.
2: Ich habe ja gerade auch der das gemacht, aber ich kann auch wieder die Eagles machen. Der fang also, an. Ja, vier Siegen in Folge noch in die Playoffs gerutscht. Im Prinzip haben die Cowboys mhm. ja noch abgefangen im, im Schlusssport. Viele Verletzte bei den Eagles, das war einfach mhm. das Thema. Äh, die sind gut gecoacht. Ähm, die haben auch den Quarterback mit Wentz aber die hatten natürlich viele Verletzte. Das heißt, in der Offense hat er zum Teil zu Leuten geworfen. Die, die gehört Diese kam ja irgendwo aus dem Practice-Squad. Ähm, Receiver äh, war ja eine ganz große Baustelle. Seit Jahren schon Secondary ist eigentlich schon, wenn man einen Schwachpunkt von den Eagles nennt, ist das immer mit dabei. Und das war auch ähm, jetzt in der letzten Saison wieder so. Also das sind für mich Punkte, die man äh, unbedingt verbessern muss. Äh, in, dem, äh, in den Playoffs ist er dann sogar rausgegangen gegen die äh, Seahawks war er wieder verletzt, wenn auch... Und äh, sie konnten das Spiel dann mit dem Bäcker, Porter weg, wie war das nochmal, Tobi?
0: Irgendein kauen wahrscheinlich. Ich Irgendein weiß es nicht. wahrscheinlich. Er
2: ja. 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 ähm, ist schon verdrängt. Konnte das Spiel nicht mehr gewinnen und äh, sind dann rausgegangen. Ja, wichtig ist für die, für die Eagles, dass sie da noch ein bisschen Talent in die Secondary, finde ich, äh, reinbringen. Mhm. Das Team weiter verstärken muss nicht irgendwie Panik sein oder so. Du bist in einem, in einem Jahr, was super schwierig war, mit extrem vielen Verletzungen, hast du deine Division auch gewonnen, bist in die Playoffs gekommen und auch die Verletzung von Wentz jetzt, das war ja dieser Hit äh, von, von Clowny war das ja auf dem Kopf ja. und der ist ja mit einer Gehirnerschütterung rausgegangen. Also ist jetzt auch nichts, das passiert halt. Ja, das ist äh, so und das ist jetzt nicht so eine langjährige Verletzung, hoffentlich. Ich denke mal, er wird wieder äh, nach ein paar Wochen, Monaten jetzt komplett fit sein. ist nicht so ja. eine Verletzung, wo er jetzt irgendwie das Bein zerstört hat, Knie zerstört hat und ähm, ja. dass das wieder so rangeht. Nein, er kann fit in die neue Saison reingehen und wenn sie das Team ein bisschen verstärken, bin ich eigentlich bei den Eagles relativ optimistisch. Merkst du, wie bei dir
1: aus? Ja, die Eagles hatten ja so ein bisschen auch Glück in der Division, dass die Cowboys auch nicht so den Divisions, die Divisions, in der Division die Nummer 1 wollten, sondern ähm, sie haben es ja quasi so ein bisschen gebettelt. Was man natürlich sagen muss, trotzdem muss man den Eagles auch ein bisschen Props geben, trotz den Verletzungen. Ähm, ist das Team doch mit 9-7. Was ich natürlich super fand, waren die Woche 14 bis zur 17. Woche. Ähm, da waren es dann nur Siege quasi in der Division. Da haben sie wirklich alle Spiele dann auch gewonnen und sind auch dann quasi auch verdient in die Playoffs eingezogen. Ähm, trotzdem, sagen wir ganz ehrlich, ähm, ich bin halt einfach gespannt, wie die Eagles dann auch ihre Problematik mit den ganzen Verletzten auch in der kommenden Saison dann hinbekommen werden. Carsten Wentz haben wir ja schon oft ähm, auch in unserem Podcast angesprochen, wir sind, glaube ich, alle davon überzeugt, dass es das eigentlich ein super Quarterback ist. Nur leider ist er mal relativ verletzungsanfällig. Und wir wissen natürlich nicht, wie es auch in den nächsten Jahren aussehen wird, ähm, wie auch die Eagles mit ihm weiterfahren können. Ich denke mal oder hoffe auch, dass sie weiterhin mit ihm als äh, Quarterback gehen können. Trotzdem ist er halt irgendwie immer mit Pech oder was auch immer, zieht er sich extrem schnelle Verletzungen zu und ist halt auch relativ schnell, an, äh, ist schnell angeschlagen. Und ähm, das ist halt immer ein Problem, wo jetzt auch Nick Foles, der quasi auch nicht mehr da ist, der Super Bowl MVP, genau ähm, der ja nach Jacksonville trotz, gegangen ist Vielleicht
2: kommt er wieder Freunde, vielleicht kommt er
1: wieder, keine Ahnung, aber dann ist ja quasi auch die, jetzt ist im, auch Wentz die Chance, jetzt zu zeigen, auch in den nächsten ein, zwei Jahren, dass er trotz seiner Verletzungen und davon bin ich auch überzeugt, er hat Talent und die ähm, die Eagles auch wieder mit ihrem vollen Kader wieder antreten können, Miles Sanders für mich auch mit der beste Spieler bei den Eagles, der Rookie. Mhm. War wirklich outstanding, muss man sagen, brandgefährlich und hat auch das Team...
0: Der Running Back ist genau, es.
1: Genau, Running Back hat das Team auch mitgetragen, äh, warum sie auch dann am Schluss auch auf der 1 standen. Sekundär stimme ich den Christian zu, da hapert es noch. Aber ich glaube, die Eagles können ähm, jetzt hoffentlich mit keinem Verletzten mehr schon Statement setzen. Müssen aber natürlich auch gucken, haben auch Schwachstellen im Receiving-Bereich. Man muss auch Wenns da ein bisschen unterstützen und gucken, dass man der Free Agency was macht oder halt da irgendwie auch mit jungen Leuten arbeitet. Ich weiß gar nicht, ist, glaube ich, nur da, weißt du, schon Jeffrey ist, glaube ich, noch der, der, rum, der alte Mann da, aber das ist auch nicht die Lösung auf Dauer. Ja, der ist, auch, der ist hat gut. Der nicht mehr so gut gespielt letztes Jahr. Genau, der Mal ist nicht Mal. schlecht, aber es ist einfach auch ein alter Receiver und ähm, gibt ihm da noch ein bisschen mehr Möglichkeiten, dem Wens und dann sind die Eagles auch wieder auf einem aufsteigenden Ast und können deutlich besser sein als nur ein Sieben und auch, Gewinn, äh, auch Spiele gewinnen, die entscheidend sind.
0: Ja, von mir gibt es auch erstmal ein großes Lob eigentlich an den Headcoach, an Doug Peterson. Der hat da, eine, ähm, hat da das Optimum rausgeholt. Ja, das ist so ein schwieriges Jahr als Headcoach Coach auch. Ne? Du weißt quasi... Mittwochs noch nicht, wer äh, Donnerstags auf dem Trainingsplatz steht und du weißt Freitags noch nicht, wer Sonntags wirklich spielen kann. Da sind dann Game-Time-Decisions und du musst dann irgendwie Samstag nochmal gucken und äh, wahrscheinlich hat er ja auch alle, alle Physiotherapeuten und, und Ärzte auf kurzwahl gehabt auf seinem Handy, weil ähm, du es immer nicht wusstest und dann musst du auch so ein bisschen natürlich deinen Gameplan anpassen und dir das macht deine Arbeit unheimlich schwierig. Und dafür haben sie das Optimum rausgeholt. Unabhängig davon, ob jetzt Dallas die Division verschenkt hat am Ende oder nicht. 5-7, Rücken zur Wand, du musst alles gewinnen, um dir die Chance zu erhalten. Was machen sie? Sie gewinnen alles. Sie haben sich die Chance erhalten, sie gewinnen mit 9-7 die Division, kommen in die Playoffs fertig. Gut. Mehr war aber auch nicht drin. Ja? Sie waren ja sogar, dass, wenn du 9-17 gegen die Seahawks verlierst, dann sagt das ja irgendwo auch, du hingst in dem Spiel, in diesem Wildcard-Spiel noch die ganze Zeit mit drin. Das haben sie ja gemacht. Das ist ein one Possession game am Ende. So. Also von daher, die Saison hätte mit all den Begleiterscheinungen und Nebengeschichten nicht besser laufen können für die Eagles. Die haben das Optimale da rausgeholt, das muss man einfach mal sagen. Und bei Carsten Wentz muss ich auch mal jetzt hier äh, ganz klar festhalten, dieser Mann muss keine mehr etwas beweisen. Ja, Nick Foles hat den Super Bowl gegen die Patriots gewonnen. Ja, der ist auch ständig verletzt. Aber so wie er spielt, wie er ein Team führen kann, wie er als Leader auftritt und, und auch die Art und Weise, wie er ein, ein Spiel dominieren und kontrollieren kann, da muss Carsten Wenz keine mehr etwas beweisen. Das ist ein guter Quarterback. Der ist natürlich im Vergleich zu dem, der... In, seinem, in demselben Jahrgang gezogen wurde, eine Position über ihm, physisch im Nachteil. Das weiß man ja aber vorher nicht. Das, das ist auch so ein bisschen einfach dann, das bringt es mit sich. Und das Hauptaugenmerk für die Eagles muss natürlich sein, ich habe diesen Mann mit einem dicken, langfristigen Vertrag ausgestattet, wie kann ich ihn beschützen? Wie gut ist die O-Line? Die werden ja auch nicht jünger, die Jungs. Ja? Lane Johnson und wie sie alle heißen. Ja? Also das heißt, da müssen die Eagles auch so ein bisschen ihr Hauptaugenmerk drauflegen, weil ich glaube, wenn du, wenn du Wentz langfristig auch 16 Spiele pro Saison haben willst, musst du einfach wieder dahin kommen, dass die Eagles O-Line zu den Besten der Liga gehört. Da darf eigentlich nichts durchgehen. Die müssen, müssen auf Platz 1 oder 2 oder 3 am Ende äh, sein, einer Saison in 2020 und 2021, was die abgegebenen Quarterback-Sacks anbelangt. Weil dadurch mehr Protection für Wentz. Es gibt kaum einen Quarterback aktuell in der NFL, der so viel Protection nötig hat. Weil er ist jetzt nicht der mobile Quarterback, er ist jetzt nicht der Läufer, ja? so wie ein Cam Newton früher oder wie ein Kyler Murray oder wie ein Josh Allen oder ähm, wie ein Patrick Mahomes auch. Ja? Also, das heißt, da musst du wirklich auch musst du wirklich gucken. Aber im Gegensatz zu den Cowboys, das gilt ja für, haben wir ja schon gesagt, für die Redskins und Giants, genauso auch für die Eagles, du musst eine Menge verbessern. Secondary. Ich, wie gesagt, O-Line. Receiver. Weil Sanders war der Lichtblick als running Back, mhm. War ihr bester Spieler in der Offense meiner Meinung nach? Und ähm, ja, solange Doug Peterson der Headcoach ist, habe ich auch immer das Gefühl, dass die Eagles zu den Teams gehören, die in die Playoffs kommen können. Und dann auch gefährlich sind. Und ja. dann, wenn sie reinkommen, sind sie gefährlich. Das haben sie bewiesen. Ähm, vielleicht nicht in der Saison jetzt, aber in den, in den Jahr zuvor natürlich. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Philadelphia ähm, die Division gewinnen kann. Muss ich mich heute festlegen. Sage ich, vom Talent ist Dallas natürlich so ein Tick vorne. Aber... Was heißt das bei den Cowboys schon? Stimmt, sich meistens ja. ja selber am Weg. Und, ja. und
2: bei, den, ähm, bei der Situation mit den Spielern müssen wir einfach abwarten, was, was bei denen das passiert. Ne? Wenn, ja, ja. wenn sie äh, es nicht schaffen, auch ähm, die, die Con, ja, diese Sachen zu klären und die Spieler wirklich unter Vertrag zu nehmen, dann sieht es vielleicht anders aus. Ja. Oder wenn Brady kommt, Max. Was ich nicht glaube.
0: Wenn er kommt. Ich. Wenn, wenn wir manchmal aufnehmen und über Quarterback-Karussell reden, stelle ich mir vor... Worüber wir im April oder Mai reden, wenn dann die ganzen Steinchen umgefallen sind. Das dann, das ist auch so. Aber und dann guckt man auch ja. zurück. Ah, haben wir irgendwie äh, Rosenmontag gesessen und dann über Brady zu den Cowboys-Philosophie.
1: Tobi, gesehen. wir haben ja beide gesagt, er ist ein Patriot und bleibt einer. Aber Tobi? wir haben ja auch geträumt und gesagt, okay, wenn der woanders einen Helm hätte, es würde die ganze Liga verändern. Es würde auch meine Division von meinen Dolphins es verändern. Es würde alles verändern. Es würde einfach äh, einfach mhm. auch mal krass sein. Warum nicht mal irgendwo anders ihn in einem, mit dem Helm zu sehen? Das wäre natürlich nicht schlecht. So, ja. äh,
0: wir ja, verlassen, verlassen den Zug an der ähm, Station Philadelphia, Pennsylvania und springen nächste Woche auf den nächsten Zug auf, Teil 4. Dann geht es wieder in die AFC okay. zurück. Wir verraten aber noch nicht, welche Division es ist. Es wird nicht die East, weil die hat man schon. So, das stimmt. Und dann sind wir bei den Four Downs. Erstes Down: Die Ravens statten Defensive Coordinator Don Martindale mit einem neuen drei aus. Guter Move, Max.
1: Guter Move auf jeden Fall. Ähm, die Ravens hatten ja leider so ein paar Spieler, die sie, die sie nicht mehr hatten am Ende der Saison. Ähm, CJ Mosley, Terrell Sachs war nicht mehr da. Ähm, hier, das sind so wichtige. Eric, Eric Weddle, der hm. zu den Rams gegangen ist. Trotzdem, die ähm, Defense war super. Das Team war gut und die Defense genau das gemacht, was wir eigentlich gar nicht erwartet hätten. Und ich finde, warum den Mann da nicht weiterhin mit einem Monstervertrag aussieht. Ich habe das ist der höchste Vertrag, glaube ich, auch für einen Def Def Defensive Coordinator. Ja. Ähm, ich fand super. Marcus Peters, der ja auch bei den äh, Ravens jetzt aufgewacht ist, hat er im Griff? Ja, der spielt jetzt bei einem guten Team. Ja. ja. <lacht> das spielt richtig. Ein gutes Team. Eine gute Leistung. Genau.
0: Christian? Und, zu Recht. So, ja. Sorry, Marcus. Äh, nee, ist super. Okay, Christian, was sagst du dazu?
2: Ja, finde ich auch, natürlich. Also, die Ravens seit Jahren äh, immer mit, mit guten Leistungen. Der Defense ist auch nur so eine Modellfranchise ne Also, die Ravens sind immer ein Team, was irgendwie gute Leistung bringt und gut gecoacht wirkt. Und äh, finde ich sehr gut, ja.
0: Kann ich mich nur anschließen. Ähm, ist die richtige Entscheidung. Zweites Down, Christian.
2: Ja, die Lions entlassen Defensive Tackle Damon Snacks Harrison, der Runstopper. Überraschend, Max.
1: Fand ich schon, aber die Lions wollen ein bisschen Geld sparen, deswegen haben sie ihn rausgeschmissen, ich glaube, geht ein paar Millionen, deswegen man merkt einfach, dass sie irgendwie alles loswerden wollen, um auch irgendwie ein Rebuild zu machen, deswegen ist okay. Also ich fand es jetzt nicht berauschend, aber man geht da alles. F für
0: ich nicht überraschend, weil ja. er, er hat, die Leistung hat mich jetzt nicht aus den Socken gehauen, ähm, Er hat schon bessere Tage gesehen und die Lions wollen natürlich auch so ein bisschen gucken, jetzt ähm, Team vielleicht auch, auch verjüngen. Ich glaube, er ist äh, auch schon die, jenseits der 30 und für mich nicht überraschend. Äh, es gibt sicherlich noch, je nachdem, wo er, wo er da noch hinkommt, kommt er irgendwo in eine grundsätzlich bessere Situation äh, von der Franchise her. Da kann er auch noch mal irgendwo seinen Teil so beitragen. Aber für mich ist es nicht überraschend, dass Detroit sagt, äh, wir ziehen weiter.
2: Ja, ein Spieler, der äh, wirklich sehr, sehr gut war gegen den Run immer, ähm, auch als er bei den Giants gespielt hat, ähm bei den Jets hat er auch gespielt. Jetzt im letzten Jahr viel verletzt gewesen. Also da ähm, hat er auch selber gesagt, er wird nächstes Jahr nochmal spielen, aber auch nur, wenn dein Körper es ihm irgendwie erlaubt. Mhm. Also für mich auch nicht so überraschend. Drittes Dorn, Max. Die Jets verpflichten
1: Right Receiver jo Josh Doctson. Unsere Meinung, Christian?
2: Völlig uninteressant. <lacht> äh, was? Ja, bitte. Von mir aus
0: bringt überhaupt nichts. Ehrlich gesagt. Also ich weiß nicht, wo sich die Jets da verbessern äh, wollen jetzt mit, mit Josh Doctson, der hat in Washington nichts gerissen. Ich glaube, zuletzt war er in Minnesota unter Vertrag, hat da kaum gespielt. Ähm, der hat acht Touchdowns in vier Saisons. Der galt als ein absoluter Messias unter den Receivern dann auch für, für Washington, als sie ihn gezogen haben im Draft. Ähm, und acht Touchdowns in vier Jahren und davon waren alleine sechs in der Saison 2017 in Washington dabei noch halbwegs brauchbar. Ähm, das war ja, glaube ich, dann noch diese Saison mit ähm, Ne, das war noch davor. Egal. Also es ist. Es ist ein Move, der die Jets nicht weiterbringt. Stimme ich zu.
1: Ich dachte eigentlich, dass sie müssten da irgendwie ein bisschen besser da dastehen und sich einen besseren Spieler holen. Aber sie haben auch den besten Wide right Receiver sowieso in den Kader.
0: Der ist aber auch Free Agent, Robbie Anderson. Stimmt.
1: Aber trotzdem mit Dotson hast du keinen besseren. Hast du wirklich für Daniel auch wirklich, da würde ich auch als Daniel sagen, <lacht> ja, ja. habt ihr keinen besseren gefunden. Das ist wirklich. Richtig, schlimm, ganz schlimm bei den Jets, ja. Man
0: könnte auch den Hausmeister da ja. irgendwie als Receiver aufstellen, ne? Ähm, viertes Down. Auf welchen Spieler, der beim Scouting-Combine dabei sein wird, seid ihr besonders gespannt?
2: Ja, also für mich ist es nicht ein Spieler, für mich ist es eine Position und das ist bei mir Wide Receiver einfach, ja. weil da okay. gibt's so viele Leute, die äh, da äh, ja, dabei sind, First Round picks sind, äh, sechs, sieben, acht Leute wird spekuliert, die irgendwie in der ersten Runde gehen könnten und wie ist da die Ordnung? Wer kristallisiert sich dann nochmal im Combine heraus mit einer richtig guten Leistung und wer fällt vielleicht, weil er nicht so schnell ist, nicht so gut ist und wie verteilen sich diese ganzen ähm, Wide Receiver dann äh, ja, im, im Draft? Für mich ist das so die, äh, die Klasse der Wide Receiver anscheinend irgendwie.
1: Ich gehe mit Justin Herbert, es geht ja um Quarterback bei den Dolphins, ich muss mir gucken. Du hast doch schon alle
0: Quarterbacks in den Sack geschlagen. Ja,
1: ich muss aber trotzdem mir irgendeinen Missbemmer <lacht> wahrscheinlich ziehen ja. und ich bin ja jetzt nicht, nicht überzeugt von Tour. leider, aber wer ist der Nächste? Es ist Herbert und ich will einfach sehen, wie der ist, ob der vielleicht ein potenzieller Kandidat ist, aber auch, wie sagt der Christian, Receiver ist auch für mich interessant oder auch die Running Backs, aber ich glaube Quarterback Herbert ist der wichtigste Mann im Moment.
0: Ich habe einen Running Back rausgesucht und zwar Raymond Clay von äh, aus Louisiana. Äh, der ist ein sehr sehr schneller Running Back, da wird spekuliert, ob er eine der besten 40 ah, Yard Zeit. Dash Zeiten okay. hinlegen ja. kann. Ich bin mir sicher, er wird schneller sein als Rich Eisen, der wieder ja. für das St. Jude Hospital im Anzug und äh, flotten Turnschuhen unterwegs sein wird. Das ist aber, auch aber nur knapp. Äh, ja, ne? er wird knapp besser sein als Rich Eisen ja. ähm, und ich meine Rich Eisen ist immer ganz weit vorne, von ja. daher mh, wir da mal. können bei also, den Jets eigentlich auch selber laufen als Receiver, oder? Eigentlich ja, <lacht> wenn sie Bell loswerden, könnte er quasi das, das gemeingefährliche Trio mit Robbie Anderson und Josh Stocksen bilden. Genau. Also nein, also Raymond Cane ist ein Louisiana-Running-Back, das ist so meiner. Der ist jetzt nicht unbedingt bisher in vielen Mock-Drafts in der ersten Runde, aber das könnte einer sein, der seinen Draftstock noch einmal in Indy beim Combine verbessert. Den habe ich mir mal rausgesucht. So. Dick unter zwei Stunden. Letzte Woche, Max, wir beide zwei Stunden zwölf. Was, was war da eigentlich los? Wir haben, Keine noch, Ahnung. wir haben viel zu viel über Brees und die Saints geredet, ich und, okay. und über unsere äh, Traumtraits, die der Dre uns äh, ans Herz gelegt hat. War aber auch ein geiles also war eine geile Frage. Vonpasst, aber, ja, war eine geile Frage. Christian ist ja nicht immer so derjenige, der für die spekulativen Headlines äh, zu haben ist. Also nicht immer bist du, kannst du dich diesen äh, gegenüber erwärmen. Habe mhm. ich das richtig
2: formuliert, mhm. oder? Stimmt mhm. das nicht? Da sprechen wir gleich nochmal drüber. Okay, ah, okay. Da habe
0: ich, <lacht> hab ich, hab ich was Falsches gesagt. Ja. Ja, das klären wir gleich, wie immer. Äh, wenn hier die Fetzen fliegen nach dem Ende der Aufnahme. Äh, dritte Halbzeit. Dritte Halbzeit bei den of Game. Ja. Overtime, könnte man auch sagen. Mal gucken, welches Getränk dann noch über die Theke geht. Heute an einem Montagabend vielleicht nicht mehr ganz so viele. Ich bedanke mich auf jeden Fall äh, bei euch fürs Interesse. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Und wünschen uns, äh, ja, dass ihr viele Fragen uns schickt in der Offseason. Ne? Gerne Anregungen für Themen. At the Game NFL bei Facebook und Twitter könnt ihr das immer machen. Wir bauen alles gerne ein. Den kostenlosen Podcast, den hört ihr wie immer bei Soundcloud, bei Apple Podcasts und den Kollegen von TheFanFM. Das ist korrekt. Dann bedanke ich mich beim Max. Danke euch. Ich bedanke mich beim Christian. Sehr gerne. Wir verweisen auf die kommende Woche. Dann erreichen Dienstag. wir den März und werden höchstwahrscheinlich endlich auf den angestammten Dienstag zurückkehren. Das wäre dann das erste Mal, glaube ich, seit vor dem Super Bowl. Wir halten dich ja. auf dem Laufenden. Sieht gut aus. Auf jeden Fall. Dann viel Spaß beim Kombi. Ja, ciao. ciao.